0: Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br
1: Falamos, queridos. Começando mais um Edu Podcast. 11 primeiro episódio da terceira temporada. Esse que é o penúltimo episódio dessa terceira temporada. Por aqui, Edu Castanho, e do meu lado, meu amigo, meu parceiro. Edu Alas. Tamo junto. Tamo junto, meu Opa, querido. Bora Ó, mais um,
0: ao bilionésimo Esse aqui é o 78.
1: <risos> não, é o penúltimo, é o penúltimo. penúltimo esse penúltimo é o penúltimo dessa temporada. temporada aqui. Vai ter outra temporada em breve. Então, é, já deixando um aviso aí pra você. Semana que vem, infelizmente, não teremos Edu Podcast. Né? Semana que vem é feriado aqui na, na cidade de São Roque, que é a cidade vizinha, Mairink. E é a festa do padroeiro da cidade, então como teremos, né, o Edu tem o Auba Burger lá e aí a gente vai ficar muito corrido pra gente fazer o podcast. Então na semana que vem não teremos Edu Podcast, mas teremos o último episódio no dia 23, então é, fica ligado, fica ligado aí. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, já segue arroba Edu Podcast lá no Instagram, Facebook, TikTok, enfim... E acesse o site edupodcast.com.br, é, onde tem todos os episódios lá, os nossos patrocinadores. E se você quiser ser um dos patrocinadores, entra em contato com a gente lá pelo arroba edupodcast, que nós estamos já com é, as vagas abertas para o patrocínio aí da próxima temporada. Enfim, e hoje nós temos aqui... Um dos patrocinadores, é. né? A patrocinadora. Exatamente. Aqui no podcast. A gente fala é. bastante dela fala aqui A gente estava ansioso. E a gente estava ansioso até para a novidade que a gente tem aqui, que é, a gente... Então, é, então. coisa diferente é que a gente vai até mudar um pouquinho... É. O... A gente vai mudar um pouco a, or a ordem dos tratores, dos tratores aqui. Mas é por um bom motivo.
0: <risos> é. É quase a gente não gosta desse motivo. <risos> então,
1: né, mas... é porque senão vai derreter, né? É, então. derrete aí... <risos> Bom, sem mais delongas, é, com vocês, minha amiga Luciene de Souza, Aê! Luciene da Sorveteria Frutos de Goiás, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada,
2: obrigada, obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Vamos juntos aí conhecer mais uma história da Frutos de Goiás.
0: E sua, principalmente, e... né?
2: É minha história exatamente. acho que é o principal exato né? exatamente exatamente de onde veio de onde começou por que estou aqui exato de onde vim para onde <risos> vou
1: exatamente não mais importante normalmente a gente começa querendo saber da sua história Sim. só que hoje a gente tem uma novidade a história aqui. é outra a história é outra <risos> hoje a gente tem que falar primeiro do produto porque é. cara primeiro né eu sempre falo dos sorvetes da Frutos de Goiás, é, das paletas, e de, enfim. Eu acho que eu o primeiro ah, ali, então ó. Então, vamos embora. E hoje nós temos
2: ali, ó, uma pizza. Do que que é? Açaí. Melhor açaí do mundo. Olha isso, gente.
1: Vamos ver se dá para mostrar. Olha isso. Isso é uma pizza de açaí, que tem vários, várias frutas ali com açaí. E a gente vai provar isso aqui meu É novidade da Frutos de Goiás, a Frutos de Goiás está trazendo para a vai ter na loja de Mairinque... E...
2: Mairinque, Moreiras e levar também para o Nordeste. Ah, 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 aí sim, hein?
0: É, então, a mulher tá no Nordeste. Então, né? Edu, o que nos resta?
2: É, é comer. comer. Cada um pega
0: a sua <risos> colher. Eu sei que não acabou, estamos apenas no começo, tá, gente? A gente vai fazer, nos resta comer, porém, nós vamos comer, depois nós vamos, comer, depois nós vamos conversar, e depois nós vamos comer de novo. E comer de novo. E por aí vai, por tá, aí gente? Vai. Então não tem problema. Não, vamos pegar. Por então, aqui. vamos dar não. uma garfada aqui, né, Edu? Vai,
1: puxa aí, puxa aí.
0: Eu vou fazer uma. E
2: a nota depois, hein, gente? Não,
0: vou deixar esse aqui, que é, é o sorvete também. A gente vai arrumar tudo aí. Vamos pôr essa não, tem... câmera aqui, ó.
1: ó olha ó, que beleza. Olha que beleza. Meu Deus do céu. Puxe tudo aí. aí depois ó. a gente arruma não, não, tem jeito. Arruma depois a O mais importante aí, é a gente
0: comer. Não, é então, aqui, é eu filho. sou viciado nesse aqui. Então eu vou logo nesse aqui.
2: Ah, ah banana, né? Filho? Uhum. Esse eu é o leite em pó.
1: Leite em... leite em pó. Olha isso. Ah, o chocolatinho já vindo? Olha
0: isso. Com ah, a pai, Nutella. Mas... Ah, ah, que tiste.
2: Eu vou na de morango. É.
3: Hum.
0: Gente. Homem. É, vocês devem estar passando tudo vontade já aí, né? <risos>
1: <risos> Meu, muito bom.
0: No. Cara.
1: Nossa senhora. Viu, mas vamos
0: tenho que mostrar o resto das
1: coisas. Hum. Não,
0: mas espera um pouquinho. Uhum. Esse podcast tá, tá muito quieto, né? Ah, Só escutando o barulho. Não tá mudo, não, gente. Tá mudo, vocês estão escutando a gente, que hum. a gente tá com medo. Oh, pra quem gosta de açaí. É. É muito bom. bom pra
1: quem é? gosta. Aliás, se você não gosta de açaí, você vai começar a gostar de açaí, porque não tem como não gostar. O
2: que Olha acontece isso. hoje? Muita gente que Aqui não que a gente oferece. Ah, temos açaí. Ah, mas eu não gosto de açaí. Por que você não gosta de açaí? Ah, tem gosto de terra. é ah, bem. Ah, não experimenta o açaí bom. da fruta de Goiás. Se você acho não que já gostar... Foi,
0: já foi esse tempo, né? Também, assim, uhum. de ter um produto fora de padrão, né?
2: É, e quando a pessoa experimenta, rapaz, passa a amar o açaí da fruta de Goiás e volta e o primeiro produto que vai buscar é o açaí.
0: aí você vê
1: Tira a caixinha na frente. Vai, não, não tirar Põe ó, o canto aí. Não, aí, Você né? vai comer mais um pouco, Edu? É lógico. peraí. É bom demais, filho. É bom ou
0: hum. não é? Ô, louco, se não é bom. <risos> gente, é bom mesmo. O que é isso, gente? Lascou.
2: É uma vitamina.
0: Exatamente. Cara,
1: é muito bom. Vou falar pra vocês que... Quem não experimentou... Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Eu vou colocar até o arroba, o arroba aí na frente. É. Eu vou
0: colocar minha... Pá, aí. Vamos deixar Pá. a nossa colher quietinha aqui agora. Vai
2: experimentar a pizza de açaí hum. na Frutos de Goiás e Mairim. Pô, e
0: o legal é que a pessoa experimenta assim, né? De repente ela experimenta vários com vários recheios, com vários
2: recheios ele escolhe o recheio na verdade, Legal. Eu coloquei isso aí, mas o cliente ele pode, foi eu quero uma pizza de só de morango, só de uhum. banana, outros tipos de frutas também, Legal. né, mais outros ingredientes que a gente tem, vai lá, marshmallow, uhum. a gente também coloca também, então vai muito do, da, do gosto do cliente, Se ele gosta do que ele gosta a gente monta conforme o gosto dele.
1: Esse aqui aguenta mais um pouquinho a gente já mostra ele também.
2: Ele aguenta, eu acho que o público que vai ficar curioso. Ah, o que tem nessa ah, caixa, cara? Que... O que, não, que tem na fotos de Goiás? Mostra
1: primeiro, mostra primeiro, mostra <risos> primeiro, vai. Ah, só Depois, vou... Senão vai derreter esse negócio. Começa a é. perceber de
2: tamarindo aí, vai... É. Tamarindo, peraí. Oh. Olha esse, gente. Grave esse, bem esse nome. Esse tamarindo. nem o Chaves tamarindo. tem. Não.
1: Tamarindo. Esse aqui, picolé de tamarindo.
2: Ele é o culpado de tudo.
1: Nossa, meu Deus <risos> é. é mesmo?
2: Céu. História... Começou no Fru de Goiás através desse picolé.
0: Olha o que, que mais legal. que tem aí, do. Ah, tem um, um legal aqui que eu fiquei intrigado com o nome, mas a foto eu descobri. Araticum. Que é. Araticum. A fruta do conde. A fruta ah, do conde, essa pinha. fruta do pinha. 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 Exatamente.
1: Eu já provei. Isso aí, já hum, provei. Ah. Aliás, eu vou prover um monte de lá. O que mais, né? é que, que, mais que tem? Bu. Umbu. Ó, uh, oh, Murici, Murici, rapaz. Murici. Murici, eu lembro do técnico de São Paulo, Murici só. É. Nem sabia que era fruta. <risos> aí. Que existia fruta, né?
3: Olha
0: aqui, olha aqui.
1: O que mais? Olho de sogra. Olho, sogra. Olho de sogra. Uhum. Olha. Cara, tem muito sabor. Tem coisa, tem bastante. Tem muito bastante
2: siriguela.
1: De
0: seriguela deve
1: ser bom, hein?
2: Mangaba.
1: Mangaba. O que é mangaba, gente?
2: Uma fruta exótica. Céu. Pois é, né? Venha saborear Meu na fruta de lá você vai conhecer o sabor.
0: Pois, a gente vai ter que experimentar um pouquinho é de cada, né? Quantos sabores
1: tem de picolé lá?
2: 85 sabores. Oi?
0: 85, <risos> 85 sabores. 85 sabores, é. é, dá pra pessoa ir pelo menos quase, se você dividir por três, três né? No
2: mesmo, ano. né? Da e o outro diferencial, além da, da quantidade de variedades, é a qualidade. Né? Então, é todos feitos da própria fruta. Né? Uhum. Então, a, a produção em si ela é bem, ela é uma, uma produção totalmente diferenciada. Eu costumo dizer que nós não somos uma, sorvete, uma indústria de sorvete, nós somos uma fábrica de sorvete artesanal.
3: Uhum.
2: Né? A gente não utiliza o leite industrializado, a gente não utiliza gordura hidrogenada. Então, o produto ele é feito com tudo que você imaginar de primeira linha, é feito, é produzido prod os picolés e sorvete e açaí da fruta de Goiás. E lógico, não esquecendo das paletas também que sai muitas nossas paletas recheadas. Né? Então o produto fruta de Goiás ele tem uma qualidade assim que não existe comparação. Ele é e não é palavra minha inclusive dos clientes, né? Sim. É diferenciado mesmo. Nós só temos de concorrência o nome sorveteria. Mas o produto em si, a gente, graças a Deus, até então, não temos concorrência é, em comparação à qualidade e à satisfação e à felicidade que o nosso cliente sai de dentro das nossas lojas.
1: Na verdade, a Frutos de Goiás ela é uma franquia, né? Ela
2: é uma franquia. A fábrica ela é em Goiânia. Ela iniciou-se em Goiânia. né Hoje está em todo o Brasil, principalmente na, nas cidades litorâneas, no Nordeste... E agora também está finalizando o processo para começar a fazer exportação também.
0: Legal, bacana. E o que,
1: que você fazia antes da Frutos de Goiás? Você não nasceu na Fruta de Goiás, Papai, né? Você...
2: <risos> Essa é a parte mais curiosa. É isso que a gente quer saber. Olha, eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Profissional. Eu já trabalhei em loja de embrulho de presente, é, trabalhei em padaria, trabalhei em supermercado. Uh, como operadora de caixa, depois passei no supermercado, passei para trabalhar em é, promotoras de venda.
1: Sempre com o público.
2: Sempre com o público. E antes de ir para trabalhar com o público assim, diretamente, né, como vendas, eu trabalhava no supermercado, que chamava Cooper, Cooper Rodja, que fica na região do ABC. Do ABC. Né? Inclusive em Sorocaba também tem, que agora chama Coop.
0: Né? Uhum.
2: E eu trabalhei 12 anos nesse, nesse supermercado, como operador de caixa. Na época, eu peguei aquela doença LER, né? uhum. que hoje não é mais. O Fernando Henrique Cardoso, na época, deu como doença profissional. Então, eu acabei me afastando por esse problema. Retornei, fiquei trabalhando com nada, porque eles não podiam deixar a gente fazer nada, vezes nada. Então, a gente. Onde que eles colocaram a gente? No estacionamento do supermercado. Vamos controlar os carros que entram e saem dentro do mercado para o pessoal não deixar o carro aqui e fazer compra na, na, no centro. Uhum. Então, eu trabalhei muito ali na loja de, da Cooper de Santo André. Então, eu ficava com o radinho numa ponta e a minha colega na outra ponta, que era muita gente na época que pegou essa doença, que aderiu a essa doença. E a gente ficava monitorando, né? Aquele carro X assim saiu, entrou na loja, não entrou, está indo para o outro portão. Era isso o nosso trabalho. E aí eu falei, não, eu, eu não estou aleijada, eu, eu preciso, eu, eu, eu tenho um potencial, eu quero eu quero ir mais longe. Então, eu me, é, me desliguei do supermercado. A minha irmã, na época, era gerente do Carrefour. E eu falei para a minha irmã, eu falei, arruma para mim como promotora de vendas no Carrefour que eu vou sair daqui. Ela arrumou para mim como promotora de vendas e eu comecei em 2000 como promotora de vendas no Carrefour de São Caetano do Sul. E no Carrefour de São Caetano do Sul, eu comecei a, a abastecer mercadorias... Para a empresa que me registrou, era uma empresa de orgânico chamada Solo Vivo, e para outras e outras empresas eu fazia bico, uhum. né? então eu era registrada para essa empresa, eu ganhava um salário mínimo e fazia bico, bico para mais umas quatro, cinco dentro do mercado. E na época uma dessas empresas é, me pagava 20 reais por mês para me abastecer a mercadoria dele, Nossa. que eu abastecia alface e couve, e couve picada e aí eu abastecendo a, a, a dona da empresa na época viu o meu potencial e me convidou para ser vendedora deles né e, mas antes disso eu acho que eu pulei um pouco antes antes de eu sair do supermercado é, existiu aquela o primeiro socorros né que é, o governo obrigou a todo brasileiro ter um kit primeiro socorro ah, nos seus é carros ah verdade
0: eu lembro disso aí. né
2: e naquela época eu ganhei muito dinheiro porque eu fui vender kit de primeiros socorros nos, na, nos faróis da cidade de São Bernardo do Campo, Santo André, São uhum. Caetano. E aí foi nesse período que eu descobri o meu timbre de venda. Eu vendendo Perfeito. kit de primeiros socorros. Aí lá saí, fui para o Carrefour. E do Carrefour trabalhei para essa empresa no qual me pagava 20 reais por mês para me abastecer, mais uma outra que eu tinha o meu salário. E aí me convidaram para virar vendedora, né? Perguntou se eu conhecia o ABC e se eu tinha carro. Eu falei: tem um carro, um Fiat e na época. E eu conhecia muito bem o ABC. Aí eu, de, aí eu vim para São Roque, foi quando eu vim para conhecer a, essa região aqui. E o dono me chamou para ser vendedora. Né? Aí a gente conversou em relação a salário. E eu saí de, de, de promotor e fui virar vendedora dessa empresa. E a empresa, eu comecei a vender muito, muito, muito. E a empresa não dava conta de me atender, né? De tanto e que eu vendia. E essa
0: empresa, ela fazia esses... esses essa é...
2: empresa, ela fazia... É, vendia hortifruti e né? É, fruta, legumes e verduras. Sim. É a empresa que vendia muito hidropônico, uhum. né? E Já lá...
0: higienizado, essas coisas. É, assim? antes,
2: assim que a gente começou, era só o hidropônico, né? Certo. E depois a gente introduziu o higienizado na fábrica. Uhum. E aí a gente começou, eu vendia muito, a empresa não conseguia me atender. E aí eu saí de São Paulo e vim para dentro da empresa. O dono da empresa falou, Luciane, vem, cai para dentro, porque eu não tenho esse timbre, eu não, não consigo tomar conta aqui dentro, nem eu. E minha esposa. Falei, tá, e a área comercial, como é que vai ficar? Ele falou, você também cuida.
3: <risos>
0: ah, <risos> aí, você se vira. Aí eu
2: falei, é, vamos ver o seguinte, vamos fazer um teste. Se eu não der certo, eu volto onde eu estava e a gente dá um jeito. Aí eu caí para dentro e vim para São Roque morei quase um ano no hotel Stefano, uhum. porque não dava para ir todos os dias São São Bernardo São São, é, é, São Roque é fiquei longe. muito tempo fazendo essa viagem aí começou a ter muito carro na na cidade que quando eu vim para São Roque São Roque não tinha carro nenhum era uma cidade maravilhosa <risos> para andar de carro era muito bom era maravilhoso, hoje né? pelo amor de Deus que ano isso Ixi, isso foi em 2001 2002 ah, a assim, cidade cresceu, faz bem. Fazer, cresceu, é, cresceu, cresceu bem cresceu bastante. E aí eu vim para São Roque, conheci a empresa, porque a empresa não estava me atendendo direito. Eu falei, tem que ir lá, né? O que está acontecendo? Quando eu cheguei em São Roque, é, 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 precisamente em, em Volta Grande, São João Novo.
0: É São João Novo.
2: Eu olhei para... Quando eu cheguei, eu falei, meu pai amado, o que eu fui, onde eu amarrei meu burro? O que eu vim fazer aqui? É. Aí eu olhei para o céu e falei, pai, se tu me colocou essa missão, cara, é porque eu sou capaz Vamos continuar agarrado comigo, que eu vou, eu vou fazer de mim, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu ali tô aqui,
0: dá uma força aí,
1: né?
2: É. E aí eu fiquei, fiquei e ali, eu ia para São Paulo, ficava, vinha a fábrica. E, e época, a
0: produção era em São João Novo mesmo? É em São
2: João Novo mesmo.
0: Plantava tudo lá?
2: Plantava lá, produzia-se lá tudo. E aí a gente começou a vender, 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 vender. Eu falei, olha cara, esse espaço aqui não dá para nós mais. Eu fechava aquela rua ali da Volta Grande, né? Pra, era à noite, né, para separar as cargas dos, das uhum. lojas, Carrefour, Almart, Pão de Açúcar, Extra. E aí, a gente atendia todas as grandes redes de, de supermercado de São Paulo. E aí, a gente foi é, crescendo, crescendo, eu falei para o dono da empresa, a gente precisa sair daqui, a gente precisa voar, a gente precisa trabalhar com processado. A gente tinha uma, uma fabriquinha lá de processado, mas muito... Muito fundo de quintal mesmo, uhum. né? E eu não via... Eu sempre, graças a Deus, eu gostei de... O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, claro, né? Claro, perfeito. Então, eu... Não, a gente precisa fazer coisa de qualidade. A gente precisa levar produto de qualidade. E para levar, a gente tem que se preparar primeiro. Sim. Então, a gente procurou um terreno ali em São João Novo, na beira da estrada. E lá nós construímos a nossa fábrica, né? Então, lá foi muito maior. Então, eu tenho o um setor de higienização, é, expedição, escritório, refeitório... É, câmeras frias, tudo bem separado, né? Eu, na época, eu fazia aquele curso 5S no Sebrae, uhum. e a gente ia para os cursos, eu chegava para o dono da empresa e falava assim... Aí eu olhava aquelas plaquinhas das salas, né? Diretor, de, feito de, de... Como é que fala? PVC? Não, de... É, não é alumínio? Inox. Inox. Diretoria. Inox, né? A RH financeiro, aí eu falava assim, ó, lá na nossa sala vai ter essas plaquinhas também, assim, ó, nesse material. Aí ele, se Deus quiser. E aí a gente foi e fez a fábrica, produziu a fábrica, tudo certinho. E aí eu fiz igual já no nacional, falei, eu quero uma, um escritório todo aberto. Né? Eu quero ver tudo. E ali eu fiz o escritório todo aberto, só a sala de, de televendas, que era fechada de vidro, na frente da minha, né? a, sala de, a, a sala de reunião tinha que ser fechado, a, a, o TI tinha que ser fechado Sim. e a sala do, do dono da empresa. A minha sala era no centro assim, de todas, né? RH do lado, todo mundo estava na minha vista ali. E a gente começou, aí eu fui para participar da primeira feira de hortifruti Granjeiro na vaimbi na, e lá a gente montou uma, um stand, né? montou uma mini hidroponia ali, e ali o pessoal da USP nos encontraram, que estava desesperado atrás de um fornecedor de processado. Que é o hum, higienizado.
0: Higienizado.
2: Que só tinha um que andava de, braço, andava de braçada sozinho
3: uhum.
2: e lá nos encontraram eu falei, mas como que funciona? Ali mesmo sentei, ela começou, a me, ela falou, eu falei, quando acabar a feira eu vou bater lá na, na USP hum. e a gente senta, vocês me explicam e eu vou para cima. Acabou a feira, no dia seguinte fui pra USP, sentei lá, como é que é? Aí ela me pegou um edital, me apresentou o edital e eu prazer e aí fui ler o edital primeiro pregão, três meses depois ia ter o primeiro pregão, eu falei, vamos nesse. Aí fui, participei do meu pegão na USP. Um dos caras lá ofereceu uma grana lá para não, não apresentar a proposta. <risos> Brasil, Brasil, é. Brasil! 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 Brasil, Brasil né? é. E aí entramos. E comecei a processar para a USP, USP de Campinas, USP de São então, Paulo. Então vocês forneciam
0: todo o FLV?
2: Todo, fruto, legumes e verduras. Uhum. Processada para os doentes. É, é, hospital do Coração, Toda essa...
0: Ah, era para atender a parte saúde... A parte saúde... Que a USP opera. Que a USP opera. Certo. Então,
2: a gente atendia. Era... Tinha dia que sair aqui para a Universidade de São Paulo, só na parte da tarde, cinco toneladas Nossa. de e... legumes processados. Ah. Gente, era pauleira. Era madrugadas e madrugadas. E quando acabava a energia, que ali, porque era muita falta de energia ali, uhum, uhum. tivemos que comprar gerador. Foi, foi uma luta, assim, bem... Trabalhei nessa empresa 15 anos... Eu comecei a tirar férias no 14 ano.
0: <risos> Porque ela já era empreendedora e não sabia. sabia.
2: <risos> e aí aconteceu algo desagradável, eu falei, vou embora. Entreguei a chave e falei, será que você é bom, toma conta, estou indo embora. Uhum. E fui embora, na época eu ia me aposentar mesmo, resolvi parar, não fazer mais nada. E quem disse?
3: Ah, não,
0: aguenta, não. não aguenta. Quem tem uma vida ativa, assim, de. Você fala de numa, numa loucura que era você abastecer oh. tudo isso e fazer isso acontecer, né?
2: Você não ah, pode, não pode. É ficar doente. É, exatamente. Não Igual quem, quem é ativo doente. que
1: fala que vai aposentar. Não aguenta Não aguenta,
2: mesmo. cara. O cara não tem aguenta. que fazer alguma coisa da vida. Eu acho que eu vou, se eu viver até 100, eu vou trabalhar até 99,9. Até eu,
1: eu falei pra minha esposa, eu vou morrer em cima do teclado.
2: É, entendeu? Porque a gente se conhece. Sim. Né? Uhum. E aí eu. Saí, falei, vou parar, aí não aguentei, aí comecei, aí fui vender uma amiga, tinha um irmão que, me... que vendia produtos de... para material de construção, tudo inox, é ralo, tudo para banheiro, essas uhum. coisas, Pá, vou pegar, peguei, fiz um investimento, pegou a menina que trabalhava comigo na empresa, que saiu também, vamos vender para os depósitos, saímos batendo em porta em porta dos depósitos aqui da região, Vendemos uma, uma boa parte, mas depois eu vi e falei, não vai, isso aqui não vai, não vai girar, não, vai, não é o que eu quero. Uhum. Vou parar de novo, parei. Tinha uma amiga que tinha, também fornecia para esses clientes, Carrefour, Walmart, porém, um delas era legumes embalado. Né? E ela é em Biuna. Certo. Aí ela, Lu, você não quer me ajudar? É, vem para cá, me ajuda e tal, tal. Eu falei, tá bom, fui para lá, ajudei ela um bom, um bom período também. A desenvolver a gestão da empresa dela, compras, organização de da expedição, separação tal. Aí, perdi o em vão, é, viajei, aí voltei, eu falei, ah, não quero mais também, estou cansada e acabei parando. Nisso, tem umas amigas em São Roque, que mexe com construção civil, e elas estavam com um projeto aqui no Turmalina, no Marmeleiro, Sim. Né? 112 Casas, e elas me ofereceram para fazer a parte de venda. Eu falei, rapaz, casa? Alface, casa, casa, alface.
0: Tá tranquilo, né? Nada, tudo certinho, é, tudo, é, tudo certinho. Eu falei,
2: rapaz, será que você dou conta? Ela falou, acho que dá. Aí pensei, cheguei em casa, conversei. Vamos tentar. Aí peguei uma ex-funcionária minha, que também trabalhava na empresa comigo, no meu RH, era assistente de RH. Luana, quer comigo? Assim, assim, assado. Você trabalha no final de semana, eu trabalho outro. Você não direto, sem parar. Vamos, patrô. Aí, pronto. Pegamos, fizemos plantão nesse marmeleiro lá, no Turmalina. Vendemos cento e... Era cento casas. Quando eu entrei, tinha vendido 10, Vendi 102 casas. Em um ano e pouco. Aí, vendi todas as casas. Aí, caí para dentro da obra. Mas me pediram apoio para ajudar também a desenvolver a obra. Hum. Fui para dentro da obra. E ali... Fui fazendo, fazendo. Eu gosto muito. Tudo que eu coloco, assim, à mão, eu, eu gosto. Quando a gente gosta, ama o que a gente faz, a coisa... Você não cansa, é. você não desliga, né? É. E fui, quando você faz por amor, não é o cifrão. A coisa é a consequência. É. E aí fiz. E aí entregamos as casas. Até a limpeza das casas, eu contratei umas mulheres. Vamos lavar as casas para entregar as casas limpas. Para muito dona.
0: <risos> é coisa que não é muito comum, não, né? Não.
2: E na época que eu estava vendendo a casa, é, chegava... É, cliente lá que não tinha toda a entrada né E você via que era o sonho daquela pessoa sim, né sim. Ah eu trabalho disso a minha mulher disso a gente só tem isso mas eu tenho um carro e se a gente vender o carro a gente consegue dar entrada porque se você conseguir essas parcelas aqui para nós tá bom mas eu preciso vender meu carro que carro você tem eu tenho Hb 20 uhum. eu vou comprar seu carro vou fazer o teu outro carro ele, ele também não podia ficar sem carro ele queria o mais, né? Eu tinha um Celta na época. Aí eu... Eu vou comprar o Celta, vamos trocar.
0: Ah, você fez por, eu, por conta sua mesmo? Por conta
2: minha. Epa. Pra, pra, pra ah. fazer o sonho da pessoa. Uhum. Você tá ali, você vê muitas histórias, entende? E aí eu falei, não, vamos, vamos fazer, eu vou... Vamos trocar. Você não, precisa, não pode ficar sem carro. Eu tinha um Celta, novo, 2012. Aí trocamos. E o saldo que ele tinha para pegar de volta era o complemento da entrada da casa Certinho. Aí comprei o carro do cara, aí ele comprou a casa. Está lá até hoje, casa número 17. Aí, ó. Aí. É. E
0: será que ele está vendo? Será que, ele tá vendo será que ele está Vai lembrar vendo? dessa história. E, e, aí eu, casa 17.
2: É, e aí comprei. Daqui a pouco apareceu um outro cara também que queria comprar a casa, mas também estava com o mesmo problema. Mas ele tinha que vender o carro para poder ter o dia da entrada.
1: Porque e aí eu você não. montou a
3: concessionária não. <risos> ah, eu olhei
2: com a minha funcionária que ela morava em é, Amador Bueno né? Amador Bueno vinha de ônibus vou te comprar um carro e vou descontar do seu salário topa, jura? <risos> Juro comprei o carro, carro. dei pra ela cara fez a, a venda já
0: ajudou ali, já conectou Exatamente, tudo conectei tudo
2: comprei o carro pra ela, ele comprou a casa dele perfeito e aí vendemos as casas. Casa vendida, todo mundo vendido, entregamos as casas. Do lado de fora, a construtora queria fazer, fez um centro comercial, no qual ela queria algumas âncoras. Um supermercado, uma, uma farmácia, um restaurante, um uma, uma pet shop. E aí eu comecei a alocar esses espaços. Né? Loquei o espaço do mercado, e é, loquei os demais e não estava conseguindo alocar o espaço para a farmácia procurei um, uma rede aí para alocar, o cara toda vez que marcava nunca aparecia eu acho que eu marquei por umas quatro vezes nunca dava certo um dia eu fiquei puta da vida, eu falei, caramba, o que, é que eu vou fazer preciso alocar isto. aí virei para as minhas e falei, a farmácia é minha <risos> tá elas porra. olharam assim para mim Lu, farmácia, falei, sim
0: é, vou deixar farmácia.
2: A farmácia é minha. Mas você. A farmácia é minha. Quem administra e tem gestão, administra qualquer coisa. Não precisa eu pôr a mão na massa. Eu tinha vendido uma casa para uma farmacêutica. Na hora, veio na minha cabeça.
0: Você lembrou dela, falou Opa. Lembrei
2: casa da, da Amanda, liguei para a Amanda. Amanda, você tinha uma farmácia aqui em Mairim. Que por que, que parou? Por que, que você não tem mais? O que, que aconteceu? Ela começou a explicar e tal. Falei, eu quero montar uma. Quanto você me cobre pra você me ajudar a montar? Conhecimento dela, do que vende, do que deixa de vender, blá, blá, blá. tanto tá está contratada. Montei a farmácia lá no Marmeleiro, no Recanto dos Eucaliptos. É. Farmácia linda. Só que eu falei, não quero uma farmácia de... É, independente. Porque até então já estava se perdendo isso, né? Uhum. Aí eu fui buscar uma cooperativa. Foi aonde eu encontrei a Drogaria Total.
3: Uhum.
2: É uma rede... Na época, ele estava em torno de 200 lojas. Hoje, tá já está indo para 600 lojas. Nossa. E aí? A central é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Maria? Ribeirão Preto. E aí, eu fui para Ribeirão, conheci os métodos, o processo de lá, lá, tudo, e falei, vou pegar a drogaria total. Peguei a primeira e montei lá no marmeleiro. Então eu lá trabalhando, inaugurei a loja. A gente sempre naquela né, empolgação... Porque ali a região é... Tem muitos moradores, né?
3: Sim. sim é
2: Eu fiz a conta. 112 casas. Duas pessoas. Quantas pessoas não dá? Só em um condomínio. Sim. Do lado tinha 400 apartamentos. Vamos dizer que cada apartamento tem duas pessoas. Opa, a população boa. Uhum. Fora...
0: O entorno O mesmo. entorno.
2: Rapaz, me arrependi. O povo não valoriza. Só valoriza quando perde. Fiquei lá um ano. Mas antes desse um ano... Com três meses que eu estava lá, essa Amanda falou o seguinte: ela trabalhava no Porto de Saúde também ali do Catarina. Ela pegava ônibus, né? E ela chegou na loja um dia e falou: patroa, tem um prédiozinho, um centro comercialzinho que está saindo ali no, no Moreiras. Eu uhum. falei: onde é isso?
0: <risos> eu nunca tinha ouvido falar.
2: Não, eu falei: onde é isso? É assim, assim, assado. Como faço para chegar lá? Faço assim, assim, assado. Peguei meu... Aí ela me falou tal, sobre o escritório. Comecei a trabalhar, quando foi de tarde Estou indo ali e já volto Fui lá para o Moreiras Foi eu e a Cátia Cheguei lá, olhei, aí tinha o... Antes de ir, eu falei com o pessoal do PET Que tinha lá, da União PET
1: Ah, Michel. Michel, Michel.
3: Michel já
2: aqui, Aí tão... conversei com ele e tal Aí ele falou, não, eu estou lá, tal, vou inaugurar Estou montando tudo Aí pedi o contato do dono e tal Aí ele ficou de me passar Aí eu esperei Peguei meu carro e fui pra lá, baixei lá. Cheguei lá, peguei o pedreiro, que é o dono dessa obra. Acabou de sair daqui. O telefone dele é aquele da, 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 que tá ali na placa. Peguei o telefone, liguei pro cara, ele tinha acabado de chegar na casa dele, lá no Porto do Sol.
3: Uhum.
2: Aí eu expliquei para ele e desceu. Em dois minutos, que ele costuma dizer, em segundos nós fechamos negócio. Porque lá o que ele queria, a âncora dele, era também uma farmácia. Aí falei pra ele, tal, tal, fechamos. Aí, montei três meses depois que eu meti a minha primeira farmácia, três meses depois montei a segunda.
1: Lá no Moreiras. Lá no Moreiras.
2: Sim, no Moreira. né? Que a rede, diga-se de passagem, a rede não aprovou. Né? Que eles usam muito pesquisa de geofúzios, aquelas coisas todas.
0: Porque não teria público, não Não
2: teria público, não é a loja que tem passagem de pessoas a pé. Né?
0: Sim, é, Tem alguma lógica, ser... tem lógica, sim, sim. né?
2: Porém, eu andei de carro com o dono do empreendimento, ele me colocou no carro dele, eu vou te mostrar o que, que é Moreiras. Aí entrou dentro daquelas matas dentro uhum. e fomos fazer um tour dentro da porta do sol. É. Nesse dia eu estava morrendo de cabeça, uma tontura lascada, não veio ir embora. Não estava chegando <risos> mais nada ali na frente. Eu já quero montar e vou montar e acabou, mais fomos. E aí, fechei com ele. E a rede falou assim: olha, se você fizer que montar, é de conta e risco. Tá bom hoje eles... Essa mulher tem um olho biônico, não é possível, porque... Aí fui, montei lá, foi muito bom, né? antes da pandemia, pós, é, pós, é, durante a pandemia, agora pós, a pandemia nós estamos passando agora. Está triste. Está triste. Eu acho que é geral. Né?
0: Nesse caso aí, da, que a gente está falando da Porta do Sol, né? a gente não é a primeira pessoa que a gente escuta né? que tem negócios na região lá, Falando sobre essa dificuldade que está lá. Será que uh, os moradores que durante a pandemia foram morar na Porta do Sol hoje voltaram, talvez, para suas residências, São Paulo, enfim, onde que era? Diminuiu a população do Porta do Sol?
2: Eu, eu acredito que aconteceu o seguinte. Começou a pandemia. Todo mundo tinha suas economias. E pensaram que o mundo ia acabar. Rascou tudo. Estourou. Acabou a pandemia a vida financeira, o custo do vida como aumentou demais. Hoje você não consegue trabalhar para comer, beber, se vestir e guardar. Então hoje as pessoas estão... É, Trabalha-se para sobreviver. Uhum. Então as pessoas recuaram, porque a, a economia do nosso país, do mundo, não está favorável. né? Então acredito que as pessoas estão bem é, 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 cautelosas, né? Então, aquelas pessoas que foram morar na porta do Sol na época que tem uma chacra e que largou São Paulo pensando na, na saúde, é, a vida começou a voltar ao normal. Quem é, da, quem é da, da, da MUVUCA não vai largar.
0: É uhum. difícil. Por mais que, de repente, a pessoa ah, vou morar aqui, e aí ele vai todos os dias indo e voltar é a mesma situação que você é falou de São Bernardo para cá. Exatamente. Um pouco mais perto de São Paulo, porém, esse deslocamento é trânsito, enfim, custo de gasolina é mais alto. Então a pessoa ela tem que realmente pensar, né?
2: Exatamente. Eu diria que até o cansaço é maior uhum. ainda em relação a isso, né? O estresse, trânsito. Uhum. Essa Castelo Branco, ali de Alphaville para cá, é. é três, duas horas de parada é, no trânsito. Uma né Então, ali virou uma bagunça. Então, eu acredito que isso também fez com que as pessoas é, voltassem para São Paulo. E ficou a casa de veraneio, que, como hoje não tem mais é, capital para ficar todo final de semana, né? o tempo também mudou muito, porque a gente teve aí um, uns tempos... A, o planeta está sofrendo até então. Uhum. Né? Então... Uma casa de veraneio com a Porta do Sol é chácara, é piscina, é árvore. Sim. Então as pessoas não vêm passar frio aqui.
0: Para ficar dentro de pra casa. Para ficar
2: dentro de casa. né? Então quando vem com ônibus lotado para curtir uma piscina, né, curtir os amigos, legal. Mas para isso tem que ter um clima bom. Então acredito que isso fez com que a, a, o entorno da Porta do Sol caiu. Vou falar para vocês sem medo de errar: 80% 90%. Nossa, muito bem
0: isso.
2: Saiu muito, 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 muito. Está desesperador aquela região. Mas a gente tem que ter fé. Né? Fé é a última que morre. Sim. E a gente tem que... É, diblar. Né? E eu busquei diblar isso... É, indo para o Nordeste. Olha que coisa. Eu vim do Nordeste para São Paulo com 9 anos de idade. Construí a minha vida aqui. Né? Com essa história que eu contei para vocês. Uhum. É, na época que nessa empresa no qual eu trabalhei 15 anos, eu acabei fazendo a minha aposentadoria. Né? E até então eu ia parar de trabalhar. Mas resolvi empreender para mim. Porque até então eu, eu empreendi para o outro 15 anos. Ouvia né? muito dos meus amigos. Você tem uma capacidade fenomenal de criar para você. Por que você não faz para você? tal tal Tudo tem sua hora. Até então o momento é esse para mim. Fica aqui, aqui eu vou ficar. Então... Fui agora fazer isso para mim. E, com toda essa crise que estamos passando aqui na cidade, eu e a vontade de eu abrir a fruta de Goiás em Pernambuco, em Petrolina, que é a minha cidade natal, uma cidade que está em expansão, cidade, eu costumo dizer que a, lá não está com crise, lá não tem crise, sabe?
0: O, o Nordeste uma coisa por fora, até coisa que a gente vai de turista, tá? Eu sou uhum. um turista do Nordeste, amo o Nordeste. É, a parte, não tem uma parte assim, é 880 ali em algumas cidades? Porque você tem a parte onde tem muito resort, onde o dinheiro rola ali mesmo. Sim. E aí, de repente, você tem a área que fica para os moradores, que o pessoal deixa meio de lado, porque não é tão interessante investir ali.
2: Então, aí é onde que eu, eu, eu analisei muito a cidade no qual eu nasci que é a Petrolina, uhum. né? Petrolina ela, ela expandiu assim, a, o prefeito da cidade eles olharam para a cidade nenhum todo, nenhum todo. Então ali é uma cidade que é do agronegócio. Perfeito. Ali tem plantação de manga, toda manga que vai para fora do país Co é em 90%, coco, também, né? coco, manga, uva, cebola, melão, né? Então a, ali tem muita fruta, né? E o agro é muito pedrosoza naquela cidade. O Rio São Francisco também fez a, a, a eles fizeram a, a transposição e a, a, a isso ajudou muito, expandiu bastante. Hoje Petrolina ela foi, ela está sendo considerada uma, a, a primeira cidade, a melhor cidade para se viver na, na aposentadoria, na sua velhice, né? Então assim, é, em outros lugares que você vai tipo assim, Aracaju, uhum. Maceió, Natal são cidades existe, litorâneas. litorâneas. Então existe sim a parte boa que é a parte do turismo, né, e existe a parte baixa, que é a, é a zona norte, aonde que fica a população que mora ali. Uhum. Eu até costumo dizer, quando a gente, eu viajo muito para o Nordeste, eu amo o Nordeste, é, eu repito muitas vezes, Salvador, Aracaju, Maceió, é, Natal já pedi as contas, Salvador já pedi as contas de quantas vezes eu vou naquela cidade. É muito boa. Mas eu tenho essa visão. Tipo assim, é tudo lindo e maravilhoso aqui nessa parte da zona isso, sul. Isso. Agora você vai para o dia a dia... Né? Você vê sofrimento, como também em Petrolina, mas é, em, 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 é menor, tá. né? porque a cidade ela tem hoje quase 400 mil habitantes. Né? Agora, hoje, tem, você vai para Petrolina, o pessoal falava assim, quando eu falava que eu era de Petrolina, coitadinha, veio lá do sertão, do sertão, do é. sertão, né? E o sertão hoje lá tem Wi-Fi, tem água tem que não tinha, tem energia que não tinha...
0: É, às vezes faltava, é? né? se falava muito do, das pessoas virem para São Paulo para buscar emprego, todas essas uhum. coisas. Às vezes faltava o mínimo para você ter esse tipo de expansão. De expansão, né?
2: exatamente. É. Hoje não, hoje eu... O meu projeto hoje é ficar mais lá do que aqui. Até porque no trabalho em si é, é gratificante você trabalhar e ver o resultado. Né? O resultado de um cliente chegar, a, é, elogiar... Falar que reza para a gente não sair de lá, porque aqui precisava de uma sorveteria dessa, uhum. um produto de qualidade como esse. Teve um dia que foi, o casal foi na minha loja e, e eu fui levar até a porta. O casal me abraçou ali os dois começou a fazer oração. Me abraçou, Inusitado, começou, né? Exatamente. Começou a fazer oração para mim, pedindo, pedindo bênção, que Deus me protegesse, que Deus me desse saúde e força para se manter ali, para crescer e progredir, porque a cidade precisa precisava de um produto daquele, de um espaço daquele. Isso é gostoso, não precisa de dinheiro. Né? Então, aqui a gente, eu sinto falta disso. Uhum. Né? Se eu introduzir essa pizza de açaí lá, eu acabei de jogar no, no Instagram e já entra cliente pedindo. Aqui. Né? Então, às vezes, as pessoas têm e não valorizam.
0: É, essa é uma, é uma questão que a gente aborda por diversas vezes aqui no, no podcast. Uhum. É, entender qual, qual, qual que é a motivação do, do público de Mairink na hora da sua compra. Era o, o que motiva a pessoa sair de Mairink para fazer uma compra em outra cidade, sendo que, às vezes, o produto ele é igual ou melhor do que em outro lugar. Uhum. Então, essa é a sacada que a gente precisa descobrir, na verdade, é, em Mairink, e entender, e, de repente, formatar essa ideia na população de Mairink, falar assim, olha, tem um produto que é igual ou melhor uhum. e você não precisa ir longe. Está aqui, ó, no quintal da sua casa. Pode ir lá a pé. Vamos lá.
2: Olha só, teve um, um... aconteceu um episódio... É... Uma, eu fui numa padaria tomar café aqui na cidade de Mairinque e não sei o que que eu comentei com a menina não aí a, a uma funcionária comentou com a outra eu estava lá tomando café esperando meu suco aí alguma funcionária falou para ela assim ah, vamos sair hoje na, na hora que a gente foi embora vamos passar na fruta de Goiás para o picolé aí a outra falou assim ah o picolé de lá é muito caro aí a funcionária falou assim mas a qualidade não tem igual eu prefiro pagar e satisfazer do que é, tomar água, que suco e açúcar. Sim. E eu ali na minha. Aí essa menina foi pro caixa. Aí quando eu cheguei no caixa, eu falei: é, Você gosta da fruta de Goiás? Aí ela falou: Nossa, eu fui descobrir. Eu tenho dentro da minha cidade, eu fui descobrir esse produto lá em Aracaju. Olha que loucura. Eu peguei férias, fui para Aracaju. E uma noite a gente saiu e eu entrei na Sovieteria Fruit de Goiás e estou apaixonada pela qualidade desse produto. E quando eu cheguei aqui na cidade, eu vi que eu tenho no quintal da minha casa. Eu preciso valorizar. Falei, é isso aí.
1: E a pessoa Parabéns. foi para tão longe, né? Precisou ir, negócio. tá de
0: férias, é. alguma coisa assim, né? Pra você ter. Então esse as consumo. pessoas não
2: põem o foco. As pessoas não realmente não valorizam. É necessário valorizar. Ah, é caro. O que, que é caro para você?
0: É, não, exatamente. Eu acho que é, tudo tem o seu preço. Vão ter pessoas que Sim. realmente não vão poder comprar. Às vezes, vão, uma vez no mês, ela pode. Perfeito. Tem de tudo. É, é lógico, é o que você falou. A qualidade diferencia o teu produto, como Sim, você exatamente. falou. É O que suco com a, a água e açúcar é um produto. Uhum. Quem gostar dele, vai lá, compra o dele. Sem problema, sem nenhum. problema nenhum. É que, é, às vezes, a comparação ela se torna injusta.
2: Exatamente.
0: Porque você não pode comparar, de repente, um produto de qualidade inferior com um produto de qualidade muito é superior. É
1: sorvete, mesma coisa.
0: E aí ah. entra... Ah, é tudo sorvete, a mesma coisa? Talvez não seja o cliente que busque qualidade. Ele hum. só é aquele cliente que vai ou só por preço ou por algum motivo.
2: Eu assisti um vídeo é, de um rapaz que ele... Ele pôs na mídia, tem até no Instagram ele vai em uma lanchonete de nome mundial e ele fala que, assim, você vai nesse local e você pega um sorvete que não é sorvete, aí ele vai lá e mostra. Tanto não é sorvete, que aqui não está como sorvete de baunilha, está como sabor baunilha, sabor chocolate. Mas por quê? Porque isso aqui não é sorvete, isso aqui é gordura hidrogenada. Desde quando o sorvete custa três reais?
0: Eu, eu brinco, né? Eu brinco aqui, eu falo assim, né? Não vamos entrar no, nos nomes, mas eu falo assim... Sabe o que tá aqui em cima dessa máquina? Isso é banha de porco, pô.
2: Exatamente, entendeu? Isso é banho de porco. Então, quer dizer, as pessoas é, colocam foco só no valor, mas não se preocupam com o que está gerindo, com o que tá jogando para dentro de você. Sim. Entendeu? Quando a pessoa começa a... Porque tem muita gente hoje que hoje valoriza a alimentação, né? A sua saúde, né? Então, existe aqueles que criticam. Um dia eu estava em Petrolina, chegou o cara, eu estava no evento, o cara chegou e falou assim, quanto que é o picolé? A minha funcionária falou, R$ reais. Que isso? Que sorvete? Que picolé caro? Aí eu levantei a cabeça, eu olhei para onde? Camiseta dele. Coach. Apontei.
0: <risos> essa
2: marca é barata?
0: E essa camiseta que você está
3: usando? Né? Ela
2: pode ser barata se for réplica. Mas se for a real... Você sabe que não é barata. Por que, que ela não é barata? Porque ela tem qualidade. Hum. Faz o seguinte, pega o picolé, qual que você quer? Ah, eu queria o de jaca. Não, você não queria, você quer, não é isso? O de jaca? Pega. Se você não gostar, você não paga. Pronto. Lambeu os beijos e voltou e pegou outro.
0: E pagou os dois.
2: Pagou os dois e ainda levou um para a esposa. Também, vendo? Né? Entendeu? Então, assim, é questão de... O, o ser humano, não vou dizer brasileiro, né? O ser, o ser humano, ele tem a, a tendência de, primeiro, reclamar.
0: É, e, e eu acho que essa é a questão de a gente tentar associar qualidade com a marca. Uhum. Então, assim, é difícil associar para quem não comeu. Então, é vago. Ele não sabe a qualidade que tem o Frutos de Goiás. A primeira vez que ele come, ele vai falar assim, tá, isso aqui é de qualidade, então ele já sabe que todo produto da Frutos de Goiás é de qualidade. Então, é fazer essa informação chegar no cliente de uma forma que ele consiga conectar e entender. Não quer dizer que ele vai comer todos os dias, Sim. mas quando ele quiser, ele vai. a primeira coisa que ele vai
2: pensar é no fruto é de mais. Então é que a minha loja hoje, o cliente quando chega aqui a primeira vez, a gente faz degustação. Se ele quiser degustar todos os sorvetes que tem lá, ele degusta. Uhum. Porque a gente sabe que ele degustou, meu amigo, apaixonou-se. E, e isso Augusto... é
1: verdade. Não é? O que aconteceu <risos> comigo. Olha lá. A primeira vez que eu fui lá, as meninas me colocaram no, no self-service ali, uhum. Testando um monte de sabor, falou: eu duvido que você tenha tomado um sorvete melhor que esse na sua vida. E, cara, eles, elas colocam você pra provar. Chega esses nomes estranhos. Tá, mano. Ah, toma aqui. Manga, eu odeio manga. Eu tomei sorvete de manga. <risos> cara, é outro gosto. Não tem nada a ver com o que a gente toma. Uhum.
3: Assim, Não, é assim.
1: É diferente, é muito diferente. Então, assim, meu. É... Porque cara tá falando a verdade. Você chega lá, você vai, você experimenta um pouquinho de cada. Você fala, meu, não tem como não levar.
2: Aquele dia lá, foi é, o dia que eu, me ganhou. Eu costumo dizer que, assim, a gente, hoje a gente vende o atendimento. Sim. Né? Porque o produto, ele vende por si só. Quando o cliente é, saboreia, ele, a tendência é. Eu costumo até dizer o seguinte: esse produto, ele tem um defeito. Acaba. O cliente vira para mim e fala: qual que é? Derrete. Não. Vício. É. Você vicia. Você não consegue tomar outro mais. Você tá... Isso, o cliente chega e fala, nossa, eu viajei lá, no... eu procurei fruto de Aí, Comigo. Quando eu abri aqui, que eu fui para Campo Grande, andei o quê? uns 30 quilômetros para achar uma fruta de lá e ela estava fechada. Desiludi totalmente. <risos> Aí, ainda, o tio dela me levou num shopping que tinha lá, e tinha lá fruto do cerrado. Falei, pô, pelo menos isso aqui eu acho que vai ser igual, né? Uhum. Peguei lá o de tamarindo. Cara, não era igual. Certo a frustração é muito grande, sabe? Uhum. Então, assim, é, qualidade tem preço, é, valorize o que você tem no quintal da sua casa, até porque é, a cidade míngua se você sim. não valorizar. Sim, sim. Né? E quando, ah, mas a, a culpa é da, 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 do, dos, da, da, da política? Não, é nossa mesmo, uhum. porque quem faz somos nós.
0: Sim, é o que a gente né? sempre fala, né? Porque a gente, a cada quatro anos, em teoria, troca a gestão. E o seu negócio necessariamente não dura quatro anos. E se você ficar esperando alguma posição só da gestão pública, ele não vai, não vai perdurar, porque você está esperando uma coisa que não vai acontecer para você. Você é empreendedor, você depende de você mesmo e fazer com que o negócio aconteça da forma como você planeja chegar no seu cliente. Exatamente. E independe de política isso. É, tem questões é, monetárias, enfim, outras coisas que abrange, mas eu acho que o, a essência é essa.
2: Exatamente. Eu, eu hoje eu tive que ir para o Nordeste para é, é, ultrapassar a crise que está tendo aqui na cidade de Bahrein, uhum. né, para não gerar desemprego, né, porque a gente acaba também nos preocupando com os nossos colaboradores, claro. né, porque a, o negócio não é só meu, né, se nós somos 15 multiplique porque se é a pessoa casada tem o marido Sim. e se tiver filho três vezes mais uhum. então é uma preocupação que o empreendedor tem que ter né e, e eu o que, que eu tive que fazer eu fui para Pernambuco fui para Petrolina né lá eu montei uma, uma loja como eu falei de 350 metros quadrados uma loja muito grande é, todo mundo se serve à vontade é, um ano e meio de abrir minha segunda loja né, com a graça de Deus e todos os meus, meus esforços. E estou voltando agora novamente, dia 16 de, de agosto. né A gente vai estar tá inaugurando mais uma loja.
0: Isso tudo em Petrolina? Tudo
2: em Petrolina. Quantos
0: mil habitantes tem em Petrolina?
2: 386 mil habitantes.
0: Cidade grande. Cidade grande. Você vai para a segunda loja em Petrolina? Não, terceira.
2: Não, eu estou indo para a em Petrolina, Não, é a segunda. É a e aí tem Juazeiro ah, da Bahia, Juazeiro. que é a segunda. Isso. né Em um ano e meio eu abri a de Juazeiro da Bahia. Agora, estou abrindo mais uma em Petrolina, agora de, em, em agosto. E, se Deus quiser, com a permissão dele, ele há de querer, em setembro a quarta. Isso em um ano e meio de negócio.
0: Em, a quarta em Petrolina também? Em
2: Petrolina também.
3: Petrolina. Interessante. Se Deus quiser. Então, né? Deus então é, Deus, é,
2: é, a gente acaba tendo que se desdobrar. Né? Tendo que eu, minha vida hoje é ponte aérea. É, de São Paulo, Petrolina, Petrolina São Paulo. Hoje,
0: em São Paulo, você permanece, então, com a farmácia em, em, no Moreiras. Moreiras,
2: a... Mitsuki. Sim. E tenho duas lojas de sorveteria, sofro de Goiás, que é a de Mitsuki uhum. e a do Moreiras também. A do Moreiras do também. Do Moreiras também. Uhum. Então, tem esses negócios que eu tenho a, e algumas outras coisas. Porém, a gente acaba é, até mesmo a desmotivada né, pela... Pela população que não nos valorizam, uhum. né, que acaba indo para fora. Hoje, como eu falei, hoje eu vendo para mari marinquense. Isso, se na minha bem. venda hoje, 2% é para os marinquenses. O restante é tudo de Sorocaba, Biúna, Piedade, São Roque.
3: Uhum.
0: Hoje em São Roque não tem uma Frutos de Goiás.
2: Não, lá é. a, a cidade de São Roque, a, a, a franquia é minha. Uhum. Né, eu tive lá uma. Fechei lá para trazer para Mairinque,
3: uhum.
2: né, na época, isso há um ano, Kátia? Um ano e meio, né? Um ano e meio. Eu tinha uma lá, fechei lá, trouxe pra Mairinque, que é essa aqui da minha da Mitsuki, né? E tem um projeto para voltar a abrir, talvez, na, na Rota do Vinho, na dos rota Vinhos. Do Vinho. Porém, esperar o pessoal cair a ficha, né? Porque o pessoal ali tá...
0: tá. Ali é meio, meio complicado. Ali é complicado demais. <risos> ali é meio
2: complicado. Então, para pegar um aluguel ali, eu tenho que vender, eu acho que, não sei quantos caminhões de picolé. De picolé.
0: Apesar que tem, é. assim, olha, a gente sabe, né? Não sei se você já foi lá sábado, domingo, assim. Tem muita gente. Muita não, vai gente.
2: muita gente. Só que o é. que acontece? Infelizmente, você tem um negócio para girar Isso. duas vezes na semana. Isso.
0: Uhum. É complicado. E, e essas
2: duas vezes na semana quando chove?
0: Sim, tem.
2: E duas vezes na semana, quando cai no meio do mês, que ninguém tem, né? Pagamento, não é vale, não é nada.
3: É, é arriscado. É então muito você arriscado. tem que saber. São muitas variantes. São né? muitas
2: variantes, então é, é, é bem complicado. Então você tem que analisar de lá, de cá e ver até onde é viável ou não. Sim, sim. Né? E quando você abre um negócio, né, você já abre com dívida, né? Que é salário, sim, que é o sim. governo. Sim. Né? A Pix já está dividida lá. Né? Você não sabe o quanto que vai sobrar de.
0: É O último pedaço, que normalmente às vezes pode ser só a borda, é sua. É sua
2: <risos> e às vezes nem a borda. Né? E quando tem a borda recheada... Cara, é é, ainda é lucro. Ainda é lucro. Então, hoje está difícil. né? Está é. bem difícil. Mas, assim, aí montei essas minhas duas lojas de, de farmácia e conheci a Frutos em São Roque, né? onde dois rapazes tinham ali na, na Marginal, Lá eu conheci, através da minha filha, que me encheu o saco, que eu detestava sorvete, eu adiava sorvete, não gostava. E a minha filha chegou da escola e falou, Ai, minha amiga falou que tem uma sorveteria maravilhosa aqui na cidade, me leva, me leva. E tanto encheu o saco, levei. Mas eu fui com o cachorro, nem para entrar. Aí ela entrou lá e eu fiquei andando, passeando naquela praça da preguiça com a cachorrinha uhum. e ela lá tomando sorvete. Na quarta vez eu resolvi entrar. Aí ela sentou assim, tava tomando, eu coloquei o dedo assim e coloquei na boca. Rapaz, eu falei, que isso? Não é enjoativo. Não tem gordura. E eu falei, gente, que sorvete é esse? Eu falei, deixa eu pegar mais um pouquinho. Ela falou, ah, você não gosta? pega o meu sorvete, pega pra você. <risos> Levantei e fui andar na loja. Quando eu fui pros freezers, eu peguei lá, eu vi lá o de picolé de tamarindo. Eu olhei e falei, tamarindo? Tamarindo, diferente, nasci, né? Eu nasci chupando tamarindo, ah, né? Exato. Porque na cidade de Petrolina, quando eu era pequena, tinha um cinema. Na época, você não, não encontrava é, refrigerante e, e, e pipoca. Era melado é. de tamarindo. Do lado do cinema tinha uma mulherzinha que vendia o um melado do tamarindo. Você comprava ali, você ia assistir o cinema. Saiu com a boca travada. <risos> <risos> Saía travada a boca de tanto... que o tamarindo, ele... ele né? marra mesmo. E aí, cara. E aí eu chupei o picolé e falei, rapaz, que é isso? Aí chupei dois, aí chupei três, chupei quatro. E só não chupei o quinto, porque não dava mais. A boca já não abria mais nem a boca, de tanto que estava travada. E aí eu fiquei impressionada com a qualidade... Aí no outro dia eu falei: Vamos lá, filho da nossa veterinária. Eu, Ué, mas você não gosta? Não <risos> tô entendendo, você não gosta. Não gosto é mesmo, não, mas vamos lá que o meu negócio é outro. <risos> aí fui, cheguei lá, conversei com os meninos tal, perguntei, eles me deram algumas informações. Fui pro, pro pai, né, pro Google, e ali busquei mais informações e fui, fui, fui ser o um produto a fundo, né? Uhum. E quando eu vi e presenciei o método de processos da produção, aí eu fiquei mais apaixonado, porque como eu tinha uma fábrica de processados. Sim. E eu era muito criteriosa, né? Eu fornecia para hospitais, para USP. Tinha então, que ter uns padrões. Tinha que ter né? uns padrões, né? E eles têm um padrão assim. Eu falei, gente, que é isso, cara? Quali... Por isso que a qualidade é essa, né? Uhum. Aí eu voltei e falei, vou comprar uma franquia. Aí comprei lá pro Moreiras.
0: A primeira que você abriu foi no Moreiras. Foi no Moreiras.
2: E mais uma vez, eles não aprovaram o ponto.
0: <risos> <risos> Esse Moreira, sei não, hein? Nem aprovaram
2: o ponto. Aí abri lá uma salinha de 24 metros quadrados. Com cinco freezer.
1: Perto da drogaria?
2: Era, um pouquinho mais para frente da drogaria. Tinha o um banheiro, que a gente fala que é um dente ali da, do, uhum, do empreendimento, sim. na segunda leva. E ali eu montei uma loja, no meio da pandemia. Que eu montei e veio a pandemia. Acho que foi igual você.
0: É, foi, deu um mês. <risos> montei
2: e veio a pandemia. E ali eu comecei. E comecei a fluir, começou a fluir. Eu falei, nossa, que glória. Seis meses depois, eu falei, não dá mais para me ficar aqui. Eu tenho 85 sabores. Com cinco fris, eu não, posso, não consigo apresentar toda, tudo que eu tenho. Estava tudo já meio amontoado. Muito. Né? Aí eu falei, não. Aí a padaria que estava do lado da minha farmácia ia sair. Cheguei no dono e falei, seu Edson, a padaria é saindo, o espaço é meu. Tá bom. Saíram. Caí para dentro. Então, eu me firmei mudança. Eu ia funcionar. Eu e mais uma. Lavamos tudo, pra, pra, arrumamos e mudei para lá. Aí comprei mais 12 fris, lá. Aí eu saí de um espaço de 24 metros quadrados e fui para o espaço de 60 metros quadrados. Aí eu já tinha feito até um deck do outro lado para aumentar um pouco a minha lojinha. Peguei o deck e levei para o espaço de cá também. Chamei o seu Wilson, aquele que ali ajuda tudo, né? Uhum. Pegou os canos lá, vamos empurrando. Não tem que desmontar, não. Que desmontar, não <risos> de monta de novo. Exatamente. Então, vamos pegar os canos. <risos> Fomos lá empurrando para os canos. Montei lá o deck lá em frente da loja. E lá estamos, né? Aí fazia agora... Quantos anos a soveteria? Moreiras... Três anos. Três, três anos. anos. Aí, seis meses depois, eu mudei do espaço de 24 para 60 metros quadrados. Seis meses depois, eu montei a de São Roque. Que foi no Brasão Food Park. Uhum. Mas justo na pandemia. E São Roque estava muito... Estava
0: né, tava apertado mesmo. Apertado
2: demais. E aí, não, a coisa não... Eu falei, meu Deus do céu. Não, aí, deu um ano. Aí, eu falei, eu tenho que sair daqui. Aí, eu vim para a Mairinque, aqui para uhum. Mitsuki. Onde era ser Robertinho um papelaria. Ali eu conversei com ele, montei, fiz toda a mudança ali e tal, e a gente veio para cá. Aí, como flexibilizou mais ainda, eu fui para Petrolina, montei a, a loja lá e estamos lá até hoje, graças a Deus, trabalhando, né, agradecendo a ele todo momento por ter saúde e buscar continuar na luta diária que não é fácil, né? Cada dia a gente tem que matar um, um boi. Né? e estamos indo, né? e um pouco triste, nesse exato momento eu estou um pouco triste até mesmo com a cidade, realmente, uhum. sabe? É, hoje eu tive conversando com minha funcionária na loja, e é triste, porque você faz todo um, né, é, um esforço, né? você acaba valorizando né, a cidade, e você não tem o, a troca, né? você não tem o, o retorno, né? e isso é muito ruim, muito ruim. Para a cidade, para a população, que só dava louco quando perde. Uhum. né? E, e depois fala, ah, porque Mairink não vai para frente. Ah, porque não vai para frente. Por que será?
3: É.
0: Né? Tem, tem de tudo quanto é lado, sempre tem uma, vai, é dando lado, uma vai dando uma parcela. Uma de, de, Todo de mundo culpa. tem sua parcela
2: de culpa. Ah. né? Então, a gente acaba ficando um, um tanto triste com. Esses dias eu passei ali no centro da cidade de, de Mairink, tem uma loja de roupa que vendia roupa evangélicas, né? E eu vi que fechou, a loja antigona. Muito antiga. Eu falei, caramba, meu.
0: É, é hoje então... a gente vê, né? São pontos comerciais. Marim, que é uma cidade pequena, para quem não conhece, tá, gente? Então, assim, tem hoje 50 mil habitantes. É do 47. Mil, tá com 47 mil. É, mil. é. é as ruas do comércio é no centro, então estamos falando de duas ou três ruas aí. Exatamente. E que os pontos eram concorridíssimos. Então, assim, ninguém imaginava sair da rua do centro ali e, e deixar vago. Não existia isso. Não existia. Isso. E hoje você já vê pontos aqui, infelizmente, que ficaram e estão para alugar e às vezes passa um já tempo e não consegue se alugar porque realmente existe essa, essa questão. É, ah, eu vou investir aqui e eu não, eu sabe a população às vezes de Minecraft não dá o retorno ao negócio, ao valor que ele devia ter. Então assim é, a gente está realmente né tentando quem empreende aqui em está tentando entender o que está que acontecendo.
3: É né?
2: verdade, o empreender ele já não é fácil, né? O empreender ele já é bem complexo. Agora você empreender né no meio dessa 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 crise né, que se passa, né, não, eu digo até a crise mundial, e aí quando a crise mundial atinge também a, a cidade a, no qual você tem ali seus empreendimentos, a dor é muito grande, sabe? Sim. A dor é muito grande. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê saídas. né? Então, é, isso acaba desmotivando, desanimando, né? mas a gente vai aí... Né, um dia por vez, acorda de manhã e, Deus, me dá mais um mais um fôlego aí, me dá mais uma força, que é, vamos para frente. Exatamente. Né? E a gente está nessa nessa pegada aí, né? É, quanto ao produto, quanto ao atendimento, a gente acaba fazendo a, o melhor, né? Porém, a gente não consegue agradar a todos, né? Porque nem Deus agradou, é nem impossível, triste, a É impossível. impossível, não, não, não. Mas, é impossível. Mas a gente acaba fazendo... A gente se esforça, né? a gente se doa. né Eu aqui quero até agradecer a minha equipe, meus colaboradores, tanto das farmácias como das soveterias. Todo mundo se doa o máximo. Eles são heróis junto comigo. né Porque hoje, quando a empresa passa por dificuldades, é, eles estão junto Quando a empresa passa por glória, eles também estão juntos. Então, assim hoje, eu costumo dizer que o Andorinha só não faz verão. O resultado de uma empresa é todos os seus colaboradores, depois chega a nós, né? eles que fazem, eles que carregam essa manga, eles que estão ali todos os dias. Então, só tenho a agradecer à turma também de Petrolina, que também se doa muito. Lá a gente participa muito de eventos. Ali é uma cidade que tem evento dia sim, dia sim. Né? Muito, muito, muito. E até o pessoal acharam uma fonte de renda de fazer evento. De fazer evento naquela cidade. É. Porque lá qualquer coisinha vai ter um evento. evento olha, a gente quer o teu produto. Tá bom, quanto? 5 mil, 10 mil.
3: Uhum.
2: Então, eu vou vender quantos picolé para recuperar meus 5 mil e <risos> pagar a despesa. <risos> né? Então, é... é agradecer realmente toda a minha equipe, toda a minha, minha turma, uhum. Mariane, que está comigo, né, Mariane? É... Me ajudou muito, me ajuda muito né, a, a, nessa minha caminhada. Como eu falo, sozinha a gente não faz nada. A gente tem que, ter, tem que dar as mãos um ao outro, não importa se você soma com um com pouco ou com muito. Eu acho que qualquer gota que você coloca ali naquele negócio, ele tem valor. Eu costumo dizer para cada um dos meus funcionários, cada um está ali porque é necessário. Ninguém está ali para me dizer para todo mundo que eu sou empresário e que eu tenho 20 funcionários. Não. é Porque cada um é importante. Cada um é necessário naquele, naquela sua posição. Então, se eu sou importante, eu tenho que fazer por onde. né? Então, hoje eu não tenho jamais o que dizer de nenhum deles. Cada um deles tem seu valor. Somam muito pelo sucesso da nossa empresa. né? É, hoje eu fico muito fora é, e eles estão comigo lá. Porque se eu estou lá, é porque eles aqui segura a bronca.
3: Uhum.
2: E quando eu estou aqui, os de lá segura a bronca. Né? Então, é, é, isso é muito gratificante. Né, quero aqui deixar a data emoção, assim. Né? Faz deixar parte. Que, é, meu abraço para todos e meu agradecimento. Porque não é fácil.
0: Nem um pouco.
2: Não é fácil empreender nesse mundo, nesse Brasil não é fácil. Desculpa,
0: gente. Fique em paz. Ah, e, e isso é o podcast, né? Edu? Esse é o eu podcast. Acho que, eu acho que é isso, cara. Essa é, é a ideia do podcast. É, é, Esse é o objetivo do podcast. Trazer é a gente... as histórias, mostrar as dores de, de cada empreendedor, é, mostrar exatamente o que as pessoas passam, que não imaginam, porque na maioria das vezes é, acha que é só chegar, pôr a chave na porta, abrir e tá tudo exatamente. certo. Tá, Chega tudo lá, tudo. tem hambúrguer, né? Chega lá, tem hambúrguer. Chega lá, sempre tem, tá tudo pronto. Hambúrguer se faz sozinho. Eu tenho, eu tenho realmente, eu contratei três robôs, vocês não sabem. Eles estão lá 24 horas por dia trabalhando. Mas essas são as dores. Eu acho que isso mostra o, o cenário do empreendedorismo do Brasil, que eu acho que é 99% do, do que passa. A gente sabe que tem, tem pessoas que, graças a Deus, elas têm talvez uma condição muito melhor e não passam por necessidades mas que não é a realidade brasileira. Não é a maioria Não é a maioria. E a gente vê empreendedor de tudo. Então, acho, acho que o brasileiro ele é tão especial nesse sentido porque ele consegue tirar de tudo. Então, assim, a gente vê tanta coisa ruim também e coisa boa. Então, acho que isso que é, é a parte bacana. Acho que é, é mostrar isso para que a gente possa... É, na verdade, do mesmo jeito que você sente a tristeza na hora do... De você falar, às vezes, de repente, de um negócio que não está dando tão certo. Mas você sente uma alegria tão grande por você ter pessoas uhum. boas com você. Sim. Você entendeu? Então, assim, eu acho que isso motiva as pessoas. Não vai ser fácil? Não. Só que tem muita coisa boa, se você fizer direitinho, que está por vir. Então,
2: exatamente. Acho exatamente. que isso é bacana. Porque as pessoas é, costumam pintar é, uma, 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 uma realidade que não existe.
3: Exatamente.
2: Exemplo, postar foto no Instagram, no Facebook, né? sorrindo, família. Né? E ali não é a real real, né? ali é só aquele momento. Sim. Né? Não é o dia a dia. Né? Exato. Então, eu acho que é, a minha vinda aqui hoje é realmente falar real. Sim. Né? Tem momentos bons, tem. Tem momentos ruins, tem. Infelizmente, a gente, após pandemia, é só momentos que tá, a gente está tendo que sabe é, suar muito a gente já suava
0: é reinventar agora é né?
2: se reinventar o tempo inteiro meu deus o que eu vou fazer eu tô aí com as farmácias agora o, a, o governo eles é, autorizaram as farmácias hoje fazer a, exames né fazer exames a aplicar a, a fazer é, aplicar vacinas né uhum. e alguns exames que podem ser feitos em farmácia E... <coughs> Eu já estou, nesse meio que eu estou indo para a Petrolina, e aqui, o que, que eu estou fazendo? Eu já estou montando o meu consultório farmacêutico. Aqui na minha loja, da Mitsuki, hoje, uhum. a gente tem um consultório farmacêutico, no qual a gente está melhorando o atendimento, né? porque eu, desde quando eu abri farmácia, eu sempre falei para a minha equipe, nós não vamos vender medicamento. Né? Nós temos que vender atendimento. Então, o cliente ele chega na nossa loja, a gente, ele é tratado como se estivesse à frente de um médico né, a gente quer entender, é para você o medicamento? É, o que você está sentindo? Né, então a gente também ali quer saber do cliente quais dores que ele está sentindo, o que causou aquilo ali, há quanto tempo ele está sentindo aqueles sintomas e aí efetivamente atendê-lo da melhor maneira possível a maioria das vezes a gente pede um acompanhamento médico, vá ao médico, hum, chega, bem, porque claro. o cliente chega ali para comprar um remédio porque não está aguentando que está sentindo uma dor há mais de uma semana, uhum. né, né e a gente não vende o remédio. E eu estou ali para vender remédio. Sim. A gente não vende. A gente conversa. De, Olha, é melhor você ir ao médico. Claro. Procure um médico especializado. Procure um médico assim, assim, assado. Ele vai te atender. Você volta aqui depois a gente conversa. Uhum. Então, a gente acaba também a, mandando os, os, os clientes para os médicos. E aí, agora, com essa, com essa é, flexibilização né, do governo, a gente está aí, montamos agora o nosso, escritório, nosso consultório farmacêutico. Então, ali a gente faz a de pressão, a gente é, média diabetes, a gente é, vai a, a, trazer agora alguns exames para ser feito também na farmácia. Na verdade,
0: era como nas farmácias antigamente. Antigamente. Isso,
2: exatamente. Antigamente era, era, era feito assim. Uhum. E agora estamos voltando, né? Porque é, se deu se necessário, até porque, mais uma vez, o público não está dando conta. Uhum. Né? Então, é, hoje, um, no, quando você tem um convênio. Você leva aí 30, 20, 25 dias para marcar uma consulta. Agora, você imagina o SUS. Sim. Né? É muita gente. É muita gente, você... para poucos pra profissionais, para pouco espaço. né? Uhum. Então, eu acho que o governo viu isso aí e expandiu um pouco para as farmácias. E a gente está aí. Que, é. na
0: verdade, de certa forma, já faziam isso, arrochou durante um tempo, mas... É, faziam e, e, sabe, era uma coisa que não tinha porquê não ter isso em farmácia, uhum. coisas básicas que já se, eram feitas há 20, 30 anos, Trinta atrás, anos atrás, e não sei porquê, e, de certa forma, lógico, é, é caso, porque, é, eu acho que na verdade é muito assim, via-se muito, é, muitas barbaridades que se aconteciam por, por falta de preparo. Sim. Tá? Não era por a farmácia, mas era falta de preparo daquela pessoa que, de repente, estava fazendo uma aplicação ou, enfim, uhum. qualquer coisa assim. Então, acontece. Existe de tudo no Brasil. Da empresa pequena até na grande. Sim. Então, não adianta. Acho que é simplesmente cortar porque não resolveu o problema. Acho que foi visto isso e...
2: E voltou novamente, e voltou, né? Sim. Então, nós estamos aí também já com essa implantação nessa nossa unidade aqui de, de, da Mitsuki, né? Dando esse atendimento também diferenciado é, para os nossos, nossos clientes, né? Nossos pacientes, que a gente costuma dizer. É bom que eles já chegam chamando o meu pessoal pelo nome. Né? O, o funcionário está de férias, já passa. Aqui de fulana? Estou passando aqui faz dois dias e não vejo. Né? Então, isso também isso tem valor. Né? Uhum. É, tanto para o cliente, como para o colaborador. E como para mim, como empreendedora. Sim. E estou vendo que está funcionando. Né? É, o trabalho que o meu colaborador está se dando para o paciente. Né? E o paciente está dando troco. Né? Então hoje, no sentido de farmácia é, Ainda tem uma valorização Da população né? Poderia ser mais? Sim, poderia Mas é, A gente está todo dia se reinventando Todo dia A gente se desdobrando né? Para manter vivo Para se manter vivo E eu diria que eu não sou a única uh -uh. Empresária, empreendedora não digo só de Mairinque, no geral, né? Que está se reinventando. Sim. Que está se desdobrando para se manter. Uhum. Né, para você manter emprego de muitos, e manter o seu também, né? Mas desistir jamais. Eu sou é, uma rocha. A rocha. E eu tenho, meus eu tenho meus objetivos, né? E estou buscando eles. Está se acontecendo, né? É assim, você tem que ter objetivos e você tem que buscá-los. Não importa aonde e como será. Né? Então eu tenho meu objetivo, estou né? tô buscando, estou tô andando aí 2.500 quilômetros, entendeu? Bastante. Mas estou indo, Sim. entendeu? Eu poderia muito bem me acomodar né? e ficar esperar melhorar e esperar cair do céu, mas não. Né? Eu tenho pessoas que dependem de mim. Sim.
1: Né? Aliás, chegou mensagem de 2.500 quilômetros aqui. Né? Ah, meu Deus. Ah. <risos> <risos> Olá, Ranieri Reis, parabéns por sua perseverança de querer vencer. Manda um alô aí pra mim, Ranieri
0: Reis de Petrolina. Aí, ó.
2: Oi, Ranieri. Né? Obrigado pela sua participação, <risos> hein. É isso. isso aí, Petrolina Cidade isso. Maravilhosa.
0: Exatamente.
2: Hoje... E falando em,
1: em colaboradores, só para... Não, ver, vai lá, bora. Patroas Guerreiras, merece o melhor sempre,
0: amo vocês. Beatriz Caroline.
2: Você mora em no nossos ah. corações, Bia.
3: <risos>
2: Hoje, hum.
0: né, você falando de atendimento, é, a gente valoriza muito isso mesmo também. Qual que é a parcela numa venda que você dá para o atendimento? Você tem produto, atendimento. Quantos por cento você acha que o atendimento faz a diferença num produto, Quanto na hora assim? da
2: venda? 80%. 90%. Ali, o é atendimento, ele é tudo. Ele é tudo. Ele, hoje, ele é tudo. Porque o cliente, ele encontra o mesmo produto. Eu digo de farmácia. Sorveteria não tá. conta, tá, gente? É, porque... <risos> Só diferenciar. <risos> <risos> tá bom. Uh -huh. <risos> é bom. De farmácia, encontra. Aqui, na Mairink, com... Uma cidade de 47 mil habitantes, a gente tem hoje acho que em torno de umas 25 a 30 farmácias.
0: Tem farmácia demais. É farmácia
2: para dar com tal, é. entendeu? E vende os mesmos medicamentos. Sim. Então o diferencial é o atendimento, né? E desde quando eu abri a farmácia eu falei eu quero eu quero entrar com diferente. Eu quero fazer uma farmácia alegre. Uhum. Tanto é que se eu entrar na minha loja, em todas as farmácias você ia, no setor de perfumaria tinha escrito perfumaria. Eu coloquei um quadro com a mulher cheia de bop. O cliente entrar e sorrir. Nossa, que legal! Uhum. Né? No setor de bebê, era lá, área infantil. Eu coloquei um quadro com o bebezinho tomando sol na praia, de óculos de sol. Entendeu? Uma loja totalmente clara. Todo clean. Limpa. Eu falo para os meus funcionários. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O cliente ele tem que entrar na loja, ele tem que bater a olho no produto que ele quer e ver o preço. Ele não tem que ficar aqui, ou oh, você pode vir para mim? Ou chegar no produto e tirar o pó do produto. Então, isso é atendimento.
3: Uhum.
2: Isso é você valorizar o teu cliente. Né? Então, a gente abrange tudo isso. Né? Hoje, é, e outra, ah, eu tenho uma farmacêutica, ela é só farmacêutica? Não, ela é tudo. Bia, você é, você é cara... É, é, eu vou falar com um amigo meu, falou esse dia, né, seu Edson aí, do Moreiras? Ele falou, eu, falei, eu sou, sou, eu admiro muito você, você é foto com PH.
0: <risos>
2: Bia, você é com PH. Aí, ó,
0: tá vendo?
1: Entendeu?
2: Então, assim... É... É importante, então você não. Ah, porque eu sou farmacêutica, eu sou doutora, eu não posso varrer o chão.
3: Claro, claro. Eu não
2: posso limpar uma prateleira. É porque, né? às vezes, na sua
0: casa, você é. Doutora? É doutora e você não faz nada, você então. Não faz nada? <risos>
2: entendeu? Você espera
0: o outro para limpar.
1: <risos> você não entendeu?
2: Então, assim, lá não, lá eles entrar. fazem tudo: limpa a prateleira, limpa o chão, atende muito bem, obrigada, né? É, faz as correrias para mim na prefeitura. É tudo. É, a gente se ajuda. Uhum. Né? Então, eu, meus colaboradores todos, sem exceção, eles se doam para o negócio. Né? Eu costumo dizer para eles, quando vocês se acordarem e falar para você, ah, eu, sou, eu vou para a luta, ah, eu vou para a guerra, peça a conta.
0: É, não, é exatamente isso aí.
2: Você tem que levantar e dizer, eu vou para a festa. É. Porque quando você vai para um baile, você sai toda feliz da vida, se pinta, passa batom. Faça isso diariamente, é onde Exato. você está ali todos os santo dia.
3: Exatamente.
2: Né? A, a, eles convivem mais dentro da empresa do que em casa. Sim. Né? De, é oito, é doze horas na empresa. Aí em casa eles ficam duas acordadas e oito dormindo. Exato. Né? Então valorize. Você é, respeita o teu colega de trabalho. Você
0: precisa estar tá feliz aqui. Você
2: precisa estar tá feliz. Você precisa estar tá sorrindo. Mulher eu sei que tem a TPM. É. Mas desde da porta para fora. Uhum. Entendeu? Então, é difícil? É. Mas não é impossível. Nada é impossível nessa vida. Cara, eu digo, gente, não é impossível. Eu digo por mim, pela minha luta, pelo que eu... Quando eu falo eu quero, eu vou conseguir e eu consigo. Sim. Né? Eu vou administrar. É para meio, é, é curto, médio ou longo prazo? Depende de como que nós estamos no momento hoje. É médio prazo, é longo ou é curto prazo? E eu faço essa medição. Tudo que eu tenho hoje na minha vida foi conquistado com muito esforço, muito trabalho, muita perseverança. E assim, eu vou querer aquele carro ali. Gostei daquele carro, eu quero. Primeira coisa, eu vou na revista, arranco a folha e coloco lá na minha sala. É meu. Ele vai ser. Sim,
0: é um objetivo. Né? Então,
2: quando saiu a Captiva, eu comprei a primeira Captiva, que de São Roque, foi minha. Só não comprei em São Roque, comprei em, em, em São Paulo, porque em São Roque...
0: Ia demorar pra chegar.
2: Não. Eu não tinha o carro pra me fazer o test-drive. Hum. O cara queria que eu comprasse aí. Eu falei, não, não posso. É, aí também, drive, não, aí, né? entendeu? Aí, prescar, falei, né? aí comprei em São Paulo. Vim de lá pra cá, emplaquei aqui e já peguei a estrada, fui para laçatuba
0: Pronto. Deu pra andar bem.
2: Pô, e fui pra <risos> Petrolina de carro, hein? Meu Deus. Peguei essa captiva e fui para Petrolina. Eu, Kat e Letícia.
0: Test drive mesmo, Test drive. hein? drive é de ferro, né? Só nós
2: três. Só nós três mulheres. Eu, Kat e Letícia, miudinha. Uhum. Vamos daqui para Petrolina. E aí, é, o meu funcionário chegou na minha sala e falou, patroa, esse, essa folha você tem que tirar. Porque o seu carro está ali na garagem. Você já conquistou. Eu falei, ah, ah. Peguei o carnet da gaveta e falei, aqui. Ainda não é meu, você... <risos> <não.
0: risos> Deixa ele lá. Deixa ele lá, porque... Ó,
2: aqui é o carnê, ah, cara, ah, tem prestação eu tenho, pra pagar.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Ah, é verdade. Você tem razão, não, entendeu? Então. então, assim, não é porque tá na garagem, significa que ele é meu.
3: Uhum.
2: Né? Então, tem uma, uma luta. Lógico, graças a Deus, eu já tenho outros depois desse, né? Uhum. Mas todos que eu fui lá, vi, eu quero, eu busquei. Claro. Entendeu? Então, todo mundo tem que buscar o que você quer. Não espere cair do céu. Né? Não dependa do outro.
0: É porque né? as pessoas, realmente, elas ficam esperando as coisas chegarem até ela em invés de elas irem até o objetivo. É, de... Isso não vai acontecer.
2: Não vai acontecer. E acontece, até mesmo pra, na sorte, né? Se tu é. não joga, tu não ganha.
0: Exatamente. Então, não adianta você reclamar. Pô, mas eu nunca ganhei na Mega Sena. É claro que é, você sim. nunca jogou. Você Esse joga. Dia,
2: Esses dias, ganhou um, um, um... Petrolinense, ganhou... É... Aquina? A, a, a Kina. 37 mil. Aí eu virei e falei assim: eu estava na casa da minha irmã, eu falei: rapaz, nem eu para ganhar. Tu joga? Eu falei, não. Então? Falei, Como que eu vou ganhar? Né? Eu, então, assim, é, não é impossível quando você quer. Né? Eu quero, eu posso, eu consigo e eu vou conseguir. Entendeu? Então, vai, é muito disso. Então, eu, a minha vida eu jogo no universo. A minha vida toda ela foi no universo. Eu analisei, eu quero, joguei lá. Pai, bora? Eu vou daqui, tudo vai daí. E o meu papel é só te agradecer. Eu não peço. Só agradeço.
3: Uhum.
2: Eu tenho uma, uma coisa comigo que é assim, eu tenho minhas planilhas, né? Que eu lanço todos os meus boletos para pagar. Porque farmácia é uma coisa que é bom, é comprar todo dia, né, Maria?
0: É todo dia. Né?
2: <risos> Cara, todo dia tu compra, todo dia tem nota. E aí eu, eu tenho minhas planilhas que eu lanço lá as, os dias que cai o boleto. No caso, hoje é dia 9. Uhum. Aí eu vou lá na planilha, eu coloco, eu, eu coloco dia 9, eu coloco de amarelinho e eu, são N fornecedores. Eu vou nil um por um do dia 9, coloco amarelinho que já foi pago. Obrigado, meu pai. Obrigado, meu pai. Eu acho que eu, eu perco as contas. Quantos obrigado eu falo para Deus todos, todo momento. É isso que a gente tem que fazer. É agradecer sempre.
0: Agradecer mais.
2: Agradecer mais. Exatamente. Sempre. Porque quando você agradece, as coisas fluem. As coisas retornam para você. Uhum. Agora, só reclamar. Só ficar... É... Você reclama que tá ruim. Tudo bem. Vamos lá. É... Eu tenho um cartão de crédito que o meu limite é de dois mil reais. Eu gastei dois e meio. Tu não pagou tudo. Tu pagou o mínimo. Porque antigamente o mínimo era mínimo, hoje não é mais mínimo. É. Né? E aí você reclama. Eu ganho mal. A empresa que eu trabalho me paga mal.
0: Exatamente. Mas
2: ela não analisa que ela gasta além do que ela ganha.
0: Independente. Ela é, é assim, ela teria que ganhar muito mais, só que aí no final das contas... Ela ganharia, vamos por 5 mil, ela não ia gastar 2,500, uhum. ela gastaria 5,500. 5,500, 6,
2: 10. É isso que. Tanto é que hoje, quando eu entrevisto meus, meus colaboradores, eu faço essa pergunta. Uhum. Você é casada? Sou. Tem filhos? Tenho. Quantos anos? Quando você vem trabalhar, vai ficar com quem? Uhum. Você tem carnê? Casa Bahia? Cibelar? Pernambucanas? Uhum. Tenho. Como é que você controla a sua vida financeira? Seu marido trabalha? Ou não trabalha? Então eu faço tudo isso. Sabe por quê? Porque quando em, adentra na empresa, para começar, é tudo lindo e maravilhoso. Sim, Você sim. caiu do céu. Tô precisando, graças a Deus. Aí recebeu o primeiro salário, viu que já tava com a dívida de 3 mil.
0: Acho que tá ganhando pouco.
2: Ah, eu arrumei o emprego, mas não tá bom. <risos> Porque lá é ruim, o salário é muito baixo. É. Mas, mas a se... pessoa não se olha no espelho e fala pera... Eu ganho dois, eu gasto três. É, o tipo, errado eu sou mais. eu. Exatamente. Não é a empresa não. que me paga mal. E outra,
0: você falou o valor do salário na hora do início. Então, ela, ela teve a oportunidade de falar, não, Escolha. pra mim é pouco. Ok, não é. tem problema. Mas avisa antes. Sim. Fala, olha, pra mim não, não, não quero. Eu,
2: como já aconteceu, de eu falar o salário, e ela falou, ah, não. Eu em casa, Bolsa Família, dá mais. Eu que ganho isso em casa, no Bolsa Família. Meu, mas ela já falou, não. Da, okay. virou pra mim e falou. Eu falei, é. ótimo, é isso aí. Entende? Então, assim, as pessoas precisam se olhar. As pessoas precisam conversar com elas mesmas. Né? Hoje, as pessoas costumam muito apontar o dedo. Né? Então, você não sabe o quanto que, você, que eu faço para estar onde eu estou. Ninguém sabe. Né? Aquela, aquele velho ditado, né? ver a pinga que eu bebo, não ver vê, vê o tombo que eu levo, mas não ver a pinga uhum. que eu bebo, mais ou Exatamente. menos isso. Então, assim, as pessoas não sabem o que passa dentro do teu teu dia-a-dia, -dia, da tua correria, só ver o final. Claro. Né? Igual hoje mesmo, eu me arrumei pra vir pra cá, né coloquei a melhor roupa, comprei essa roupa, comprei esse, esse casaco aqui lá em Campos do Jordão em dois anos, que eu não, não tava usando, que eu tava em Nordeste, calorzão. Só calor, né? Aí, pus a roupa, minha filha virou assim, nossa, nem parece a mesma mulher que tá todo dia de touca dentro de casa. Que tá... Entendeu?
3: <risos> é, exatamente, <risos> Entendeu? Exatamente, exatamente
2: isso aí. Dia, né? é, é... Às vezes eu tô lá em Petrolina e aí eu... Eu vejo que a pessoa pergunta, quem que teve essa ideia de trazer essa sorveteria pra cá? Aí o meu senhor fala, ela. A pessoa olha pra mim tipo, ela? É. Tô lá de chinelo, tô lá de chinelo, não, mas de tênis, de calça jeans. Não, de normal, canizeta. uma
0: pessoa normal, né?
2: É que lá, a pessoa é tudo, né? Salto alto, Instagram, é. blogueiros, influenciadores, entendeu? Não, eu, tô, eu sou eu. Uhum. Entendeu? Eu não vou ficar, eu não uso maquiagem. Eu sou eu.
0: Meu jeito.
2: É o meu jeito. Não adianta eu mostrar para os outros uma pessoa que eu não sou. Exato. Entendeu? Então, assim, o que. O que eu, eu me vendo a minha realidade. Estou né? aqui, vou para lá, vou para cá. É duro, é duro. Mas como que você aguenta? Não aguentando. Dorme uma noite, fica duas sem dormir. Igual hoje eu estava conversando com as minhas meninas aqui da loja, que eu passei de um evento lá chamado Moto Chico. Teve agora no mês de... Que mês que foi, Maria Julho? Julho. Foram quatro dias de show. de, 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 de foi, foi motoqueiro de todo o Brasil. Teve gente até de Sorocaba. Saiu daqui de moto para ir para lá. Maranhão, Aracaju, Natal. Tudo quanto é estado do Brasil tinha esses motoqueiros lá. Foram mais de mil motoqueiros. Nossa, caramba. E lá eu tô com um calo na mão. De... Fazer sorvete, de entregar sorvete. Porque eu pensei, eu falei, o espaço é menor, que é um, é um, é um stand, né? Uhum. Falei, se eu deixar o público se servir, vai fazer muita fila, e a minha, minha intenção é eu não gosto de esperar. Uhum. Então, eu não quero que o meu público espere. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer. Rapaz, depois que acabou esse, esse evento, eu fiquei um dia de cama. Febre! <risos> Tive febre um dia de cama. Eu liguei pra casa e falei, tô bem. De tanto que eu trabalhei, esse braço eu não aguentava. Fiz o carro. mostrei para elas hoje: Ó, meninas, estou aqui de, com calo de tanto fazer sorvete. Melhorei. No outro, de, dois de depois, outro evento. E vamos para cima. Entendeu? Vamos fazer a coisa acontecer. Né? Porque tem as responsabilidades. Né? Tem dito que você tem vontade de jogar para cima. Hoje mesmo foi um dia que eu, acordei, eu levantei, acordei, falei: Não estou vontade de sair da minha cama. Mas eu tenho o Edu. <risos> eu tenho uma pilha de nota ah. que eu tava fora para jogar nas planilhas uhum. para jogar no banco uhum. né? E se eu não for fazer, quem vai fazer?
0: Quem vai fazer, exatamente
2: Eu posso, podia muito, muito bem você, né? Dá, Amanhã eu faço Aí eu, amanhã depois eu faço E deixar para depois, sempre para depois Que é o que as pessoas costumam fazer
3: uhum.
2: Ah, não deu certo hoje? Desanima Não busca de novo Ah foi esse obstáculo. Persistir. Vamos persistir. Foi um obstáculo para ter forças, né? Eu costumo dizer para o meu pessoal, ah, hoje eu não estou bem. Foi um obstáculo que surgiu na sua vida, para medir a sua capacidade. Então, vamos lá.
0: É, a gente fala, né? De provação. Provação.
2: provação, provação.
0: É provação vai estar tá ali. E, e é de propósito sem mesmo. É de propósito. Não foi, ah, sem querer. Não, é, não, propósito, é de propósito. Prov
2: é provação. É propósito. Meu, isso não deu certo. Então, assim, tudo que eu faço hoje na minha vida é tá no universo, tá na mão de Deus, sabe? Eu tenho os meus os meus propósitos, eu tenho os meus objetivos e eu jogo para Ele e vou buscar junto com Ele e a coisa acontece. Né? Eu falo até da minha casa que eu construí é, é, há um ano e meio agora, acho que tem é um ano e meio que eu conquistei a minha casa e eu, eu costumo dizer para Deus, eu falei Deus, você mandou a mais víbula demais aqui. Né? Eu, eu cogitei isso mas vem vírgula demais, obrigado pai e foi uma coisa assim gente, se eu falar é uma coisa assim impressionante sabe, coisa que você será, eu não vou conseguir não vou conseguir porque é isso, 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 isso quando você viu a coisa aconteceu eu falei, Kátia teve vírgula demais aqui olha que bênção nós somos merecedoras mesmo
0: é aquela coisa, né? Eu lembro, até hoje eu falo isso para os meus funcionários, né? Que lembra, acho que foi o Picos, né? Falou qual que é o, o seu salário. O seu salário uhum. não tem um valor, ele depende do seu brilho.
3: Exatamente.
0: Então, assim, depende da pessoa que está lá mostrar aquilo que ela pode fazer, onde ela pode chegar, para ter o valor do seu salário. Então, exatamente, uhum. para quem empreende, também depende do seu brilho. Depende do que você está disposto a, a, a fazer pelo seu negócio. Para quem só está disposto a tirar cifras...
2: Exatamente. É, tem, seu a salário é do tamanho do é, teu brilho. Né? Exatamente, é.
0: exatamente. Ele, ele tem uma, um prazo de validade, vamos dizer assim. Ele vai lá, vai acontecer, <risos> ele vai tirar, ele vai usar aquilo lá, e uma hora acaba, porque o interesse dele não é a empresa, não é o negócio, é só a cifra. É só a
2: cifra, exatamente. Então, porque existe uma diferença do empresário para o empreendedor. né? O empresário, ele compra uma banana por R$ 2. E ele vende essa banana por R$ 4. E ele fala, eu estou ganhando 100%. O empreendedor, ele compra a banana por dois, E ele vende o suco por R$ 5. Ele trabalhou aquele produto. Uhum. Né? Ele tem um valor a mais, mas ele trabalhou. Ele não simplesmente, ah, eu vou dobrar, eu estou ganhando dinheiro. Então, existe uma diferença muito grande. E o colaborador, ele também, ele tem que... Eu, na, na empresa que eu tinha, que eu trabalhava antes... Eu contratava as promotoras de vendas e, para a loja, para mim poder manter um promotor de venda dentro de uma loja de Carrefour, eu, tinha que, eu fazia a conta e assim, para manter o seu salário, você precisa trabalhar e a loja tem que me comprar por mês 40 mil reais. Só que eu vou te dar a oportunidade de você fazer seu segundo salário. Como? Mil reais acima dos 40, você ganha 20%. Então, você tem a oportunidade de fazer o seu segundo salário. Uhum. Vai de você. Sim. Vou te falar, eu tinha 80 promotores. Dos 80, 75 faziam seu segundo salário.
3: Então.
2: Até hoje eu tenho um ex-funcionário que vira para A minha geladeira que eu tenho hoje foi vindo da folha de premiação. Eu falei, que você buscou. Exato. Porque as pessoas se contentam com pouco.
0: É, se acomoda, né?
2: Se acomoda porque ele tem mais tempo de olhar para o outro uhum. do que para ele e para os objetivos dele. Entendeu? Então assim, é, faça por onde, porque existe e a coisa acontece. Mas você tem que fazer, você tem que buscar. Deixa o outro de lado e faça a sua parte.
0: É, acho que essa essa dinâmica é muito difícil, às vezes, das pessoas entenderem, porque elas acham ah, mas fulaninho não tá me ajudando você ah, assim, não tá fazendo ah, então eu também não vou fazer, porque senão eu vou fazer o serviço dele e ele ganha a mesma coisa ou mais do que eu cara não, não, não se preocupa com o outro faz o faz seu, porque sua. sempre vai ter uma pessoa que vai estar tá vendo isso pode ser que dure, às vezes, um pouquinho mais por questão de, às vezes, você tem outras coisas pra observar e você não tá lá olhando só pra isso mas daqui a um mês, dois meses, você vai ver que aquele, aquela pessoa não está se doando ao máximo na sua empresa. E você já falar, opa, eu preciso tomar uma atitude aqui. Mas Entendeu?
2: hoje está hoje, hoje invertendo, né? Quando o funcionário ele entra com gás, que eu costumo dizer que ele entra com a bola cheia, uhum. todos os bola que tá ali, quer furar a bola dele. Exatamente. Né? Então, é, o funcionário hoje, quando ele entra, que ele, ele é eficiente, eficaz, porque é dele. É dele. Ele sabe que ele está sendo contratado, ele está grato por aquilo ali. E eu tenho várias assim, tá, meninas? Todas são assim. Então, assim, é, aquele que se doa, ele acaba incomodando aquele, Sim. aquele bola murcha. É. Aí aquele bola murcha vai fazer de tudo. para aquele que tá se doando, virar murcho também. E, infelizmente, acaba a maioria deixa a sua bola furar.
0: Exatamente. A
2: maioria. Ela não, ela não tem forças para continuar fazendo o que ela faz e encher a bola do colega. Porque o colega, a energia está tão negativa, tão negativa, porque infelizmente a energia negativa ela tem muito mais força do que a energia positiva. E é difícil você mudar isso. Aí a, a coisa mais fácil é o quê? Você tem que tirar do time. Aí você é ruim. Sim,
0: exatamente.
2: Né? Então, eu costumo dizer que eu não mando ninguém embora. As pessoas saem por si só. Sim,
0: elas escolheram né? esse elas caminho. Porque elas escolheram não, né? esse caminho, né? <risos> é, então, se
2: eu fui dispensada. Nossa, mandaram eu embora. Não, você se mandou embora. Porque se você teve que sair do time, é porque você deixou de fazer o que tinha que ser feito. É porque
0: quando você contrata, você faz uma seleção. Então, você julga que aquela pessoa ali ela é boa para o seu time, para a sua equipe. Uhum. E aí ela começa, porque se ela não fosse boa, ela já, de repente, em um mês, você teria desligado ela. Fala, olha, não serviu, não deu certo. Aí, dois anos depois, a pessoa não tá legal. E, e você tenta, você conversa, você fala, e mesmo assim não funciona. Não
2: funciona. E em... o governo nos ajudou a gente. né? Porque antigamente, o pessoal trabalhava dois meses, pedia para fazer de tudo para a empresa mandar embora para receber o seguro desemprego. desemprego. Uhum. Né? Hoje é, tem que trabalhar um ano. Exatamente. E você tem que aturar um ano. Esse cara fica ali um ano, pisando, pisando, para você acabar dispensando para poder pegar o seguro desemprego. Então, meu, quando você tem esse pensamento, aonde você vai chegar?
0: Então, exatamente.
2: Você quer ser um empresário? Nunca você vai ser um empresário não, com esse pensamento. Não. Entendeu? Eu costumo dizer que o, o, o subordinado, ele sempre tem que querer ser o que o seu superior é. Eu quero chegar lá. Então, eu vou observar tudo de bom que ele faz, e vou captar. Eu vou procurar ser eficiente e eficaz. Eu falo para o meu pessoal, não adianta você só ser eficiente. Ah, eu chego no meu horário, eu não, eu não, eu não apresento atestado e eu não, não falto. Mas,
0: isso é, mas é, é sua
2: obrigação. É isso que eu falo, isso é o básico. É o básico. Não, mas a maioria, muitas vezes, pensa que só porque não atrasa, não falta, é o melhor funcionário do mês ou do ano. Não é, cara. Você tem que ser eficiente e eficaz. O que, que, é, ser, o que, que é ser eficiente e eficaz? Eu vou virar para o Edu e falo, Edu, você pode passar um pano aqui nessa mesa? O Edu vem com o pano e passa na mesa, mas o Edu não levanta a tábua para passar o pano. O Edu não levanta a caixa para passar o pano. Ele passou ao redor, uhum. né? E jogou a poeira para debaixo das coisas. Você foi eficiente, mas você não foi eficaz.
0: Você vai ter que refazer o serviço. Agora aí, né?
2: eu vou refazer. Agora você é ficar, você vem aqui, você tira tudo que está em cima da mesa. Você observou que a xícara está suja? Eu vou levar, vou lavar a xícara, vou trazer limpa para a mesa e vou falar para você: ó, oh, tá ok. Eu vou chegar aqui e vejo que realmente ele foi eficiente e eficaz. Só que a maioria hoje ele só é eficiente. Porque se ele for eficaz, ele está fazendo demais. Exato. Ele não está ganhando para ser eficaz. Ele está ganhando para ser eficiente.
1: Eu não fui contratado para fazer isso.
2: Entende. Tanto é que hoje, quando eu contrato, aqui você é tudo. Sim. Aqui você é tudo. Porque se eu, eu tenho uma equipe reduzida, eu tenho uma empresa que eu tenho seis funcionários, eu tenho os seis que é necessário. Aí, se eu tiver que pegar um e colocar, você vai lavar seu banheiro, você vai, lavar, vai ficar só na cozinha passando pano, você vai ficar aqui e você vai ficar ali, beleza. Aí você que vai pro banheiro ficou doente. E aí? Ficou sete dias de atestado.
0: Ninguém lava o banheiro, é, o, aí, o banheiro fica sujo. Lógico, não sou tem cabimento faz. Essa, essa
2: maneira de pensar. Exatamente. Entendeu? Exatamente, então, né? assim, e nós estamos ali para atender o público. E o cliente, quem paga a nossa conta? É o cliente. É sempre
3: né? Então, é a venda ali,
2: né? É a venda. Então, o cliente ele tem que chegar, ele tem que estar ali, tudo pronto para ele. né? E, assim mesmo, estando pronto, tudo limpinho, ainda tem um e outro que questiona. Aí você não pode ficar puto da vida e falar, ah, vai... Não pode, cara. Você tem razão. Na próxima vai ficar melhor. Domingo passado, eu saí, cheguei de um evento, estava em Petrolina, cheguei de um evento na loja. Descarreguei o caminhão, tava morta, morta, cansada, cansada. Aí tinha uma, uma cliente na porta do banheiro com a filha. Aí falou pra minha funcionária nossa, esse banheiro, ele tá cheirando. Cara, eu acabei de descarregar o carro quando onde eu fui? Lavar o banheiro. Fui lavar o banheiro. Falei, o que, que a cliente falou ali, Poliana? Aí ela falou que o banheiro tá, tá cheirando, mas não é nada, Aqui é que a mamãe pegou uma fralda do bebê e colocou no, li, no, no lixo do banheiro e realmente ficou com uhum. um mau cheiro, né? Cara, eu não quis saber não. Eu peguei tudo que tava no banheiro, joguei água, joguei canto, joguei... Lavei o banheiro. Aí ela pegou e lavou o masculino. Entendeu? Então, quer dizer... Não tem que ser... Ah, ô menina, eu podia ser muito bem aquela patrão e falar assim, ó, oh, lava o banheiro que a cliente reclamou. Que nada, cara. O melhor patrão é aquele que põe a mão na massa. E que não fica na mão do funcionário. Sim. Você tem que fazer de tudo. Né? Não vai ficar ali todos os dias sim, apagando sim. fogo que tu não é bombeiro, pô.
0: Exatamente. Não E outra, né? você, você tem que fazer com que a empresa ande então não, não adianta você só fazer uma coisa lá dentro sendo que as suas coisas ninguém vai fazer ninguém por vai você ninguém vai fazer por
2: mim não. igual eu até virei para cá e falei meu se eu tivesse esse período que tava frio aqui acho que eu tinha eu tenha entrado em depressão porque eu sou muito elétrica e o tempo o tempo fechado meu tô para lá uhum. então enquanto aqui tá frio lá tá calor uhum. entendeu então eu vou fazer lá enquanto eu tô fazendo lá tô girando no geral no todo sim, sim. entendeu então eu podia muito bem me acomodar né e voltem a loja lá, às vezes, que não faz frio, faz vento. Vento é às vezes, né? Aí, dá às 10 horas, o manda mensagem. Patrô, a rua está deserta. Podemos fechar? Qual que é o horário de funcionamento do nosso negócio? Até às 23. Que horas são? 22. Então, até as 23.
0: Você, tem, você vai ficar mais uma hora, ué. Que a não ser fazer. que
2: você consiga é, avisar para todos os nossos clientes que hoje, porque está ventando, nós vamos fechar às 22 horas. Você Só... consegue? <risos> você vai passar do horário, eu não vou te pagar hora extra e aí, o que, que você me diz? você tem razão Então. uma vez só, não, fez, não falou mais nada aí se eu abro as pernas
0: aí pronto,
1: não vai dia. mais
2: comunicar, deu 22 horas fecha é. se ela
1: entendeu? deixou uma vez, vai deixar assim é. É.
2: entendeu, então assim, não pode se misturar as coisas é, cada um, cada macaco no seu galho é, porém, não é porque o meu galho está quebrando que eu vou, eu vou quebrar o do meu colega do lado, não o meu está quebrando, eu vou pedir ajuda pra ele para ele me ajudar a não cair e vice-versa. Né? Então, é isso que faz o mundo girar, é isso que faz a roda girar. Né? São a, é, O companheirismo, né? o coleguismo, né? você querer saber e entender o porquê que eu estou ali. Eu estou aqui por quê? Eu vim fazer o que aqui? Não, não é ser um peso. Hoje eu ouvi uma, uma frase uma funcionária, ela falou assim, ai, patroa, tem dia que a gente até tem desânimo. Meu senhor, eu sei. E para mim foi importante ouvir isso da minha funcionária. Sim. Né? Ou seja, ela, ela tá desanimada.
0: A gente precisa identificar essa dor no funcionário também, para a gente poder saber o que falar com ele e como proceder. Porque nem todos. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Então cada um vai ter uma dor, vai ter um jeito, e a gente vai precisar identificar. Ó, com fulano eu vou ter que fazer desse jeito, com ciclano eu Exatamente. vou ter que fazer de tal jeito. E sozinho, você vai mudando, né? Você se transforma psicólogo em... Também, é um também. Exatamente. Você se transforma em várias pessoas é, é, para poder sim, conversar, exatamente. porque cada um tem um estilo. É estilo. Né? Você fala o
2: não para o Joaquim de uma maneira Exato. e fala o não para o José de outra maneira. Mas é o mesmo não. Porém, em tom diferente. Sim. Porque sim, se você é falar para o Joaquim o mesmo tom do outro, pronto, virou a, virou a cara...
1: Aí ele vai embora. E vai
2: embora. e <risos> PQP, entendeu? É, exatamente. E acabou. Então, assim, são, são detalhes que... É importante analisar, observar, né? Isso de ambas as partes, né? tanto do colaborador para o seu superior, como do superior para o colaborador.
0: Exatamente isso aí.
1: Ó, tem uma mensagem de uma conterrânea tua aqui, ó. Eita! Parabéns pela determinação. Sou também de Petrolina e moro em Mairinque. Fiquei Nossa. super feliz e orgulhosa por você. Sucesso! Ana Cláudia Diniz Zara.
2: Ana Cláudia, beijo, obrigada. Olá. Venha na nossa sorveteria para nós conhecer pessoalmente. Minha conterrânea, hein? tiver encomenda, pode me entregar que eu
3: levo. <risos> Tô ponte aérea direto. É, gente, eu... Antigamente, né? A
0: gente é. brincava muito daí que você falou, né? O pessoal gostava bastante de trazer a carne de sol, né? Isso. Filho, <risos> traga uma peça de carne de sol.
2: Não, esse dias eu estava aqui no. Eu moro aqui no Castanheira, e aí conversando com uma mulher lá, tá, ela falou. E ela falou: eu sou de petróleo. Falei, pô, não acredito. Ela falou, de lá. Demorou muito, ela passou mensagem. Lu, minha irmã está vindo de, de, da Itália, não sei de onde, e está trazendo uma encomenda. Você está em Petrolina? Eu falei, não estou, mas vou estar. Aí, conclusão. Mandou encomenda para a irmã aqui, entendeu? Então, assim, ó... Se precisarem comer de petrolina, eu tô aqui,
0: tá? Aí, Pode ó, já. comigo. Oportunidade hein? de negócio.
1: Oportunidade transportadora. Aí, transportadora.
3: Transportadora. Transportadora, tá vendo?
2: Frete
0: graça. Ah,
1: e tem uma mensagem de uma fã, só aqui, ó. Sorvete de tamarindo. Delícia. Volto à minha infância quando comia a fruta azedinha. Imagina o sorvete é de chupar o picolé rezando. Essa é a minha sogra, dona Ira. Aí, é,
3: ó,
2: ele, né? Né? é isso aí.
1: É aí, vamos tomar os ovos de tamarindo. Eu acho vamos. que se não derreteu ainda. Não, nem. Mas não tem problema. A gente <risos>
2: toma, é toma, 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 ali. Né? Vamos, vamos.
1: Pega aí, pega aí. Vamos tentar mostrar de você novo. Você só não aqui. pode
2: chupar o olho de sogra, hein? É. é. Ah. <risos> olho ó, ó o tamarindo é esse. Olho de
1: sogra vai dar briga. Ó, ah, tamarindo. Tá Meu Deus do céu. Pode abrir,
0: mano.
3: Eu vontade. vou abrir mesmo, Kim. Fica
2: vontade. Veja se o que eu falei. É. Tem coerência, pedi.
0: gente. A cor é da fruta mesmo, Certinho tá
2: Ó. Ainda. Ah, Pena ah. que não dá para
1: não dá para sentir gosto. Pra
2: sentir gosto. Ó. E aí, do. É bom demais, gente.
1: Você tá um marindo mesmo? <risos> <risos>
3: agora a cadeira, quinta série nunca cacadilha. É. É.
0: Toma rindo mesmo, porque olha, é gostoso demais, gente. Então...
2: Tomarinho do Chaves, Por que que eu tô... né? É, eu tô... Ah, esse cacau, o Chaves não tem. Aqui.
1: Não? Uh -uh. Qual mais que tem aqui?
2: Pega ah, aí. Ó. Esse aqui eu
1: acho que eu não provei não. Araticum. Rapaz, eu quero provar Eita, desse. Você não coma tudo, que hein? Esse
2: aqui derreteu, hein? Tá mole ele? É, está... É. Porque às vezes que está, ele que tem os que eles são mais sensíveis,
1: né? É, esse é o mais sensível. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Ih, foi. É, esse foi.
2: Vai nesse Siriguela.
1: Esse tem que colocar lá no... Põe depois no, depois freezer. Põe fala no freezer. Falar mesmo. pra Ju colocar, é. ó. Vamos ver esse aqui, Rapaz,
0: Siriguela deve ser bom, porque eu tomo umas caipirinhas de Siriguela que
1: <risos> ah, ficar... então
2: <risos> Gente, nós não falamos esse aqui, ó, Romeu e Julieta.
0: Esse
1: é uma hum. delícia. Esse eu tomei já vários. Agora
2: esse é o carro-chefe. Eu
1: passo Pequi. lá e pego. Ah, o de Pequi, né? Que é um... Pequi.
0: Essa fruta é uma tradicional
1: do Esse cerrado. É né? do
2: cerrado tradicional. Esse é o de...
1: siriguela. siriguela.
2: Siriguela. E tem outro diferenciado aqui que é o cagaita. <risos> cagaita. 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 Tô cagaita, né? E nós temos um sorvete lá hum. na sorveteria que é o, é o. Cara, que isso. Cajamanga. As pessoas costumam chupar ele com sal. Ah, e eu e provei.
1: Gente, é, com né? sal lá. E dá
2: um. Muito e bom. E a gente até tem um sal na loja para os clientes. Experimentar, Edu?
0: Hum. Quer trocar?
2: Ah, vamos, né?
1: Uhum. Ó. Vamos ver. Cara, eu preciso. Vou provar o resto. E aí? Hum. Puta merda. Esse de Siriguela é bom, deixa eu pau. Ah, não tem problema. Você fazer
2: as, os, os links oh. com Siriguela, com uhum. kiwi, nossa, é sensacional.
1: Nossa,
0: esse de tá tamanho
1: daqui. coco aqui.
2: verde. E hoje ele é feito em um lugar só. Tudo em Goiânia.
0: Tudo em Goiânia. É, vende lá para cá. E de lá eles já mandam para hum. todas as lojas. Ou tem hum. centro de distribuição? Não tem
2: centro de distribuição. É um vai para o centro de distribuição e cada distribuidor é. que faz atendimento dos seus lojistas.
0: Uhum. Mas é tudo
1: interno. É tudo interno. Meu Deus! Hoje o pego um aqui. ó.
2: E o diferencial também a gente eles não fabrica para estoque. Tudo que hum. fabrica já sai para nós já vamos pô, já você, vai pro distribuidor, o distribuidor já chega o produto, já, já manda para as lojas.
0: Põe o pedido, eles produzem ou eles já tem um estoque pronto?
2: Não, é assim, é, tipo no caso, eu, eu faço pedido toda semana o meu distribuidor. Então ele já sabe que eu peço toda semana, toda quinta-feira chega para ele.
3: Uhum. Aí
2: no domingo eu passo pedido, ele já me entrega na, na quarta-feira da semana seguinte. É... Chegou, passou, chegou, passou. Então realmente só é uma
0: logística boa, porque né, boa, a gente tá falando exatamente. de uma unidade fabril única, né? Única. E distribui para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Quantas lojas são hoje? Você sabe dizer... Hoje, do...
2: a, a Fruz de Goiás, ela está com mais de 350 lojas. E começou na pandemia, tá? O crescimento da Fruz também veio na pandemia. A de Goiás, ela começou em 2011. Uhum. E ela deu um boom na, na pandemia. Interessante. Na pandemia.
0: É, e assim, uma coisa que não... É uma coisa comum, né? Um sorvete e, e assim, dá um boom tão grande. Muito grande. Né?
2: Devido a exatamente isso, né? A qualidade, né? Uhum. O cliente, ele... É a, é a felicidade no palito. Se não, é eu tava você... comendo
0: o de ciriguela, eu consegui sentir a casca exatamente. do fruto, tudo. Então,
2: realmente Nossa. é... Se você pegar o de melancia, é a melancia no palito. É a pera, é, é a pedindo. pera no palito. É, é. A, o kiwi, a kiwi no palito. Gente, é... O caju tem a, a... O fiapo. O fiapo do caju. É, é sensacional. É assim, é uma coisa assim que... Me apaixonei mesmo, sabe? Você a vende, proposta, né? Você vende a felicidade, você vê o público saindo feliz, né? É, de voltar, de trazer o parente, trazer o periquito. Cachorro! Nós temos cachorro como cliente. É assim? não, Até aqui, como loja de Petrolina. Tem uma, uma cliente lá em Petrolina que, ela, ela, quando ela não vai na loja com, a, com o cachorro dela, ela vai buscar para levar. Ela já leva. Isso aqui é de fulano, isso aqui é de beltrano. E ela leva o, leva o, o sorvete para é o cachorro. Do cachorro. Ele gosta do, do nosso sorvete de coco. Ai, você vê. Não pode deixar faltar. Quando ela vai na bola, não pode deixar faltar. Um, de coco. Porque se eu levar o nosso, ele vai ficar pedindo, pedindo, pedindo. Ele não toma, ele quer o de coco.
0: Então, e tem alguma não... fruta ainda que não existe de sorvete? Que não tenha no fruto de Goiás? ou Olha, a sorvete? gente
2: não tem a tipo pitaia. Uhum. Né? A gente não tem. O pessoal fala, ah, você não tem picolé de tangerina? Não, por que não temos? Certo. Porque nós não utilizamos essência. É a própria hum. fruta. Então, tem fruta que ela não tem a polpa ideal para chegar nem um picolé certo. ou nenhum sorvete.
0: É muito aguado.
2: É muito aguado. Então, tá. assim, eu vou dar um exemplo. É, até o que a gente já tem. É, abacaxi, exemplo. Uhum. Se o abacaxi, a, a safra do abacaxi, tá, tá no, nós estamos na época do abacaxi. Só que aquela safra, ela veio com a polpa não tão favorável para a produção de sorvete. A gente não tem aquele sorvete na, por um período. Perfeito. Entendeu? Então, a fruta, ela tem que se permitir, uhum. né, ser manipulada. Então, quando ela não se permite, a gente não tem o um produto.
3: Só tem alguns o sorvetes abacaxi, que são a mesma sazonais coisa. mesmo.
2: Alguns são sazonais, por quê? Porque a fruta, esse dias eu fiquei sem o cupuaçu. Uhum. O cliente falou assim, mas está na época do cupuaçu. Eu falei, mas o cupuaçu que veio, ele não veio pronto para... Com a polpa, ah, a polpa, para que a gente produzisse o sorvete. Ele não se permitiu. Uhum. Então, a gente não pode forçar. Jogar, é, a gente põe essência, vamos fazer a coisa acontecer. Não. A gente não tem produto. A gente corta de linha, fica sem o produto por um período, até voltar de novo.
0: Aí então, eles conseguem, vamos supor, fica lá um tempo, dois, três meses, seis meses, aí eles voltam a fazer, mas aí consegue atender o Brasil inteiro? Consegue eles... atender tudo. Aí eles fazem de uma vez só é. uma, uma quantidade. Porque
2: lá em Goiânia, na região próxima da, da fábrica, né, são muitas roças que produzem diretamente para a de Goiás. Né? Hoje o dono da Fru de Goiás ele apoia muitos produtores né, para se produzir. E né, a, a preocupação também é também de não é, criar muito lixo nosso pote ele é biodegradável que a gente também se preocupa muito com a natureza né uhum. nosso palito ele é um palito que ele é não, não, ele não vai aderir a natureza é, é agredir a natureza né então tem toda essa preocupação também por trás né então de exemplo coco para não ficar aquela sujeira na fábrica né existe uma fazenda aonde é feito só o descasque do coco quando o coco vai para a fábrica ele já vai todo pronto para a produção do, do picolé a gente não tem a sujeira do coco ali, porque você sabe que o coco ele dá uma sujeira muito grande. Tá. Né? Então, se a gente faz isso na fábrica, a probabilidade de, de passar algum, alguma bactéria é muito grande. Né? Então, tem todo isso, esse cuidado também, de ter um espaço só uhum. para fazer a parte grosseira do coco. Né? O abacaxi ele tem que tá um, estar tá no peso ideal para poder estar tá próprio para fazer o picolé. Então, assim... Como já tem anos de, 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 é, de experiência, né, é raro a gente ficar sem o produto, porque o cuidado já é desde o começo. Uhum. Então, Desde a roça do plantio, começou o plantio ali, tem que ter todo o cuidado. A água no tempo certo, a, o leite nosso mesmo. Tá? Tem a Fazenda Buriti. A Fazenda Buriti é onde ficam os gados né, que levam o leite para a fábrica. Lá tem 10 nutricionistas responsáveis pela alimentação do gato, né? Porque também a gente não, não armazena um leite do dia para o outro. Às quatro horas da manhã, ca os caminhões saem da fazenda com leite para a produção do sorvete do dia. Uhum. né? Não se sobra leite para o outro dia. Aquele leite todo ele é produzido, a, a os picolés e o sorvete com aquele leite que foi levado da, da fazenda naquele dia. Então, são detalhes assim que faz a diferença quando você claro. experimenta o nosso sorvete o né? porquê que é isso, Por porquê que é assim Por que que, como que pode um sorvete chegar nesse né? é, é, é o amor né? que o Claudinei e a Lúcia coloca né? e também a responsabilidade de utilizar produto de primeira qualidade
0: hoje a Furo é ainda é uma empresa familiar? é familiar.
2: familiar hoje é a esposa, o marido e os dois filhos
0: que tocam todo o negócio. Que tocam
2: todo o negócio. E
0: aí franquearam. Aí
2: franquearam, uhum. tem seus distribuidores, né? Uhum. E tem as lojas, os franqueados, né? Que compõem a família Frutos de Goiás. Você
1: tem ideia é. de quantas lojas tem hoje? Hoje está
2: chegando 350 lojas. 350.
0: 350. Eita! No Brasil inteiro, né? No
1: então Brasil
2: e né? já está começando, está <risos> finalizando já a papelada para fazer exportação.
0: Ela vai para o okay, quê? Estados Unidos? Estados Unidos. É. Acho
1: é, que é um sucesso. Porque. Produto brasileiro e de qualidade não tem como não Exato. dar certo.
2: Hoje, não aqui na Porta que... do Sol mesmo, a gente atende muita gente de fora, né? Que tem muita uhum. gente que vai morar fora, é, é de lá, vem pra cá. Sim. E a gente atende muita gente de tudo quanto é países. E as pessoas ficam assim.
0: É porque, normalmente, é, desses países, eles têm os sorvetes... De qualidade também, só que normalmente eles são de, de, de é, chocolate, é, chocolate suíço, enfim, Sim. muita coisa assim. E não tem essa variedade de fruta que a gente tem.
2: Não, não tem. O Brasil, ele, a gente está num país tropical, né? é um país que tem coisas que até Deus duvida. <risos> <risos> e, que, e que, infelizmente, a, acabamos nós mesmos destruindo. Né? É, hoje, o que o planeta está passando aí, nada mais é a pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa, parou de se jogar lixo nas ruas, nos rios, e o planeta blugou. Né? Então, a gente não tem inverno, não tem verão, no mesmo dia tu tem inverno, tem verão, tem primavera.
0: Tem de tudo no mesmo dia. Você tem das quatro estações. Acho
3: que eu digo aqui, né? É, que, é. aqui, de repente... É, né? de então,
2: Petrolina não chovia. Né? Hoje chove. Uhum. Petrolina não fazia vento, hoje venta muito. Então... A, 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 lá o pessoal, tipo assim, aqui para nós 20 graus ainda é. Né? Lá 20 graus é, é, é usar, touca, toc, bota, entendeu? Eu imagino. Porque ali qualquer ventinho já, já incomoda eles, que eles estão acostumados com 33, 35, 36 graus. Pô, ele é eu costumo dizer que é um sol para cada cabeça. É,
0: isso é
1: verdade. E no
2: verão é dois para cada cabeça,
1: <risos> entendeu? É, ela falou e... esses dias, é, eu mandei mensagem é, para ela falei, Tá aí, Maíra, que ela falou, não, aqui tem um sol para cada, cada cabeça. cabeça. Aí, é. Aí é verdade.
2: É, é quente, é muito quente, é, é dolorido mesmo. Você, às vezes você não tem vontade de sair, porque o ar-condicionado do carro não comporta. Não Sim. dá para você...
0: Hoje a, a Frutos do Goiás, ela tem, vamos supor, tipos de franquias diferentes, então vamos por tem o carrinho, tem a loja menor, a loja maior? Não, é um, um modelo único.
2: De Não, frente. tem vários modelos. O lojista ele acaba é, se desdobrando. né Como, por exemplo, hoje eu tenho o meu carrinho para festas. Se você uhum. quer fazer uma festa no um aniversário, é, você, a partir de 100 picolés, eu levo o carrinho para a sua festa. Perfeito. E se você quiser uma pessoa para atender os seus convidados, você paga a diária dela ali. Sim. Né? Então, a gente leva o carrinho, eventos... É, eu monto o stand no evento. Eu não faço isso aqui na região, porque se tem esse pouco evento... né? Sim, sim, mesmo. E quando tem agora... Agora nós estamos em agosto. Esse dia até eu estava pensando... é agosto é frio, sempre é frio. Esse agosto é um pouco diferente, né? porque estamos passando aí mais uma vez em relação a, ao planeta. Mas é sempre frio. Eu falei, pô, eu poderia colocar a flor de Goiás na festa de agosto. Sim. Mas não sei se vai fluir, porque é de noite, é a maior parte do movimento... E sempre chove, e sempre venta, e sempre é frio. É, então você assim, tem que semana, saber.
1: E a gente foi, tava lotado Ai, de gente. Isso. E olha, se tivesse sorvete é. da Fute de Goiás ali. É. Né? é
0: aquela história, né? A gente, é, a cara, a gente não tem essa previsão. É, né? é, essa seria muito bacana tava se eu tivesse a previsão. Eu tomei uns 10 lá no Em maio.
2: É, tá, tá. <risos> Ó, se hoje... eu
0: soubesse a previsão de agosto em maio,
2: tranquilo. É, exatamente. Não, hoje, <risos> para me fazer pedido, eu entro na previsão do tempo. Eu lá, vou fazer para a próxima semana. Exato. É, então. Dependendo de como que vai estar, eu acabo não fazendo. Sim. Agora, ele me deu um diblão ferrado essa semana. <risos> Falei, pô, o agosto vai estar tá legal, né? É. Fiz o pedido chegou hoje, já é o tempo. É, <risos> Entendeu? Então, são coisas que. É, não né, Mas é, 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 faz parte, né? E a gente tem que dançar conforme a música. Sim. Mas aí, quando tem evento, eu monto o estande, eu levo, lá em Petrolina mesmo, eu levo um freezer para picolé, um freezer para sorvete, eu tenho uma máquina uhum. que, o açaí na casquinha, né?
3: Certo.
2: Então, eu levo a máquina do açaí e levo algumas golosemas e levo o carrinho. Sim. Aí, meu, as meninas colocam os picolé ali no carrinho, saem andando no meio do público. Eu comprei aquelas bandejas de degustação e o pirulito. Então, uhum. elas põem o pirulito, põem a bandeja e sai levando para o pessoal degustar para ir no estande. Eu degustou ali no meio do, no meio do E provão. Aqui
1: também faz eventos, você faz também aqui. Aqui com eu, carrinho.
2: eu não fiz, eu faço com carrinho. Sim. Carrinho para festa, eu tenho lá na, na porta do sol. Então sempre o pessoal lá faz festa e, e pega o nosso carrinho. Lá eu tenho um carrinho só. Eu acabo não levando para estande, porque, como não tem muito eventos assim, eu, acabei, eu não, não foquei ainda aqui na cidade. Mas lá a gente faz um dia sim, um dia não. É, tá
1: aparecendo inclusive aí na tela aí Para você que está acompanhando O Instagram da Frutos de Goiás Mitsuki, mas você também pode entrar em contato Com a Frutos de Goiás é, Lá do Moreiras tá? Eles fazem evento Inclusive são patrocinadores Aqui do podcast é, E eu quero agradecer vocês Por terem acreditado no projeto Sim, O objetivo realmente do, do Edu Podcast É a gente compartilhar sobre empreendedorismo Sobre negócio. E quando eu conversei com a Luciana ela falou, meu, vamos participar, vamos estar junto e te agradeço mais uma vez por estar acreditando na gente. É, e também agradecer os outros, né os outros patrocinadores que estão com a gente. Agradecer aí o Aoba Burger, Opa. que está aqui na presença do Edu, representado Temos aqui. Junto. Eliana, Banana e toda a galera lá do Aoba. Se você não conhece ainda o Aobaburger, Burger, segue aí, arroba lá no Instagram, nós temos uma parceria também com a Oba Burger, onde você tem um cupom de desconto do Oba Burger. Então, acessa a e tem um cupom lá é do podcast para você ter 5% de desconto no seu pedido. Juntamente a Oba Container, Deve que é cupom, do Maria. mesmo grupo. <risos> ah é. Anotou aí já? É, Ó, cupom. cupom, anota cupom, anota cupom. Nós temos o cupom também, o cupom, não, temos também o Alba Container, que é do mesmo grupo do Alba Burger, não é a mesma empresa, são produtos diferentes, Na Alba Container você tem hambúrguer é, um defumado, hot dog, americano. hot dog americano, tem os lanches é especiais, isso. lanche de cupim lanche de costela, enfim, tem, tem bastante coisa tem. muito boa ali, então. Dá, dá para dar uma engordadinha
2: lá, legal. Dá, oh. dá, vocês
1: já provaram do Alba Container ou não?
2: Já, isso, já. Eu, eu, já, já provei lá em São Paulo.
1: É, lá de São Roque. Então, é, ali
2: do lado da padaria. ali. Da isso, né?
1: isso, exatamente. Então, ó, já segue aí, Container e o cupom de desconto também vale para o Arroba Container. Então, claro. usa o cupom do podcast, 5% de desconto aí no seu pedido. Agradecer também a galera do Divino Salgados, o Ivan, a, a Gláucia, que eu ia falar Cláudia, porque <risos> chamou de Cláudia. <risos> o Ivan e a Glaucia é, obrigado pela parceria também salgados para o seu evento, para a sua festa enfim, confraternização para a sua empresa segue aí, arroba, underline divino salgados, underline no Instagram, agradecer também o pessoal da RR Pereira lá o, o Paulo Regina, Thalita, toda a galera da RR RR Pereira, que é um grupo de lojas aqui de MyLink loja é, roupas infantis, é, masculino feminino, enfim Calçados, acesse o site rrpereira.com.br, tem todos os contatos lá. Tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, segue aí é, é, RR Pereira também nas redes sociais. Tá? Nossos parceiros anota aí que é um sistema de automação que tá aqui, é um sistema de automação para restaurante, delivery. Anota aí também a é nosso parceiro, segue no Instagram, arroba e tem um cupom também lá de desconto do Anota Aí. É só você acessar do edupodcast.com.br barra Anota Aí. Você vai testar por sete dias totalmente de graça. E os três primeiros meses você tem 30% de desconto e taxa de instalação gratuita. Então, não pode perder, né? Não, nem a pau. Acesse edupodcast.com.br barra Anota Aí.
2: Quero aproveitar aqui então, já que está nessa, nessa pegada né, de descontos, Todas aquelas pessoas que estão ouvindo hoje o Edu Podcast.
1: Opa, Opa peraí, até por a tela de aqui. de Goiás a
2: partir de amanhã, 5% de desconto. Aí, é. Chegou e falou. ouvi e no Edu Podcast.
1: Edu podcast. 5%, de desconto. 5 de desconto. Então, ó, vai um. na tela, inclusive, já, ó. Tamo junto. Frutos de Goiás serve, serve para a loja... Moreiras. Moreiras.
2: Que serve pra loja de Mitsuki. E aqueles de Petrolina também, hein?
1: Petrolina ah,
2: também, Aí, é Petrolina, assisti, aí sim, ó. hein? Chegou na loja, ó. Eu vi é, no Edu Podcast... Ontem 5% de desconto. Ah, a patroa enlouqueceu. Oh, pensei, sim, pensei, <risos> e essa promoção vai até domingo. Aí, oh. ó.
3: Tá vendo? Oh.
0: Até domingo. Aí, ó. Dá para levar a família. Dá... Meu Todo Deus, mundo. Vamos para cima Vocês estão esperando. Bora, 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 <risos> rapaz.
1: Então, ó. Chegando lá, fala, ó. Vindo do podcast, tem 5% de desconto lá na Frutos de Goiás seja da Mitsuki, seja do Moreira, seja de Petrolina de Juazeiro oh, lá, glória. Lá pra toda, toda Ai, a, a fruta de Goiás aqui da Luciene. agradecer também o pessoal da Caricanecas oh. ó nossas oh. canecas personalizadas bonitinhas aqui, agradecer o pessoal aí, a Heloísa a Fernando, a Luciana canecas personalizadas com a sua caricatura ou então com a caricatura do seu pet você pode fazer também Segue aí, arroba um excelente presente para você dar aí, seja de aniversário ou para os seus funcionários, tem muita empresa que faz também para os funcionários. Dá tempo, será
0: do dia dos pais, não? Dia dos pais, acredito que ah, dá, entre quase é domingo ó então, quem quiser. Ah, dá um jeito, é, segue. É.
1: entra em contato lá, arroba caricanecas.campolim, fala com eles, manda caricatura, não, caricatura não, a foto do teu pai, né? aliás, é feito à mão. É tá? isso que é falar. Isso aqui não é feito no computador, não. O design vai lá, o cara desenha na mão, mão mesmo. Tá o negócio é, é profício. Então, segue aí, já aproveita. E, pra finalizar, agradecer o pessoal da São Rock Arts, meu amigo Orlando, Lucas, que faz toda a parte de personalizado aqui em madeira pra gente. Então, ó, suportezinho de copos aqui, que é o porta-copos. Tem a tábua aqui na frente também. Ah, tá na frente a, a nossa Aí, ó, esse suporte, a tábua, tudo isso personalizado pela São Rock Arts. Então, material é em ACM. Já
0: falei primeiro hoje, não, é... não esqueci. Não, esse eu já tava preparado hoje. O que que é ACM, ACM,
3: ACM, ACM?
0: <risos> Vamos falar PVC. Porque... É, é acrílico, <risos> em
1: madeira, enfim. É, segue lá, arroba São Rock no Instagram. Entra em contato com os caras. E se você... Quero aumentar isso, às vezes, se você quer aparecer mais nas redes sociais, atrair mais clientes. Segue aí, Castanho educastanhooficial no Instagram, é isso que vos fala. Ou acessa lá o site educastanho.com, que você vai ter várias informações ali, inclusive os clientes que nós já atendemos, os trabalhos que a gente realiza. Enfim, acessa lá educastanho.com.
2: Aproveito também...
1: Opa, preciso mais faz... desconto, Edu. Preciso Eita. fazer <risos> a reforma... Vai dar desconto reforma... para mim agora.
2: É. <risos> para você que tem empresa de comunicação visual, fachadas, eu preciso fazer a reforma da minha fachada aqui da Mitsuki e estou com dificuldade de encontrar empresas para esses fins. Essa fachada eu fiz com o pessoal de Sorocaba e não, não quero dar essa continuidade. Então, para você que é da região de São Roque, São Arts. Mairinque... Pode nos procurar, preciso fazer reforma da minha fachada e aí, tamo junto.
1: Entra em contato com o pessoal da São Rock Arts, eles que fizeram a fachada fizeram do Hambúrguer. Legal, é. São Rock Arts. São Rock Arts.
0: É, ali é Vilaça, né? São é Rock Arts, ali no tá bom. É, tá bom. Isso, Ixi, tá bom. lá em é São bom. Rock não tá amanhã. bom.
1: Ah, tá na tela aí, arroba São Rock Arts. Entra em contato lá no Instagram, fala Perfeito. ó, o pessoal do, do podcast. E com certeza vai ser. Muito
2: podcast também opinião. é negócio. É,
1: é claro, é, sempre podcast <risos> é negócio. E aí, a gente tem um momento aqui, aliás, você já fez. Já fez vários, diversos, vários, vai ter um monte <risos> já, já. né Mas enfim, nunca é demais, né? A gente tem o um momento Reels. É onde você deixa uma mensagem para as pessoas que de repente estão começando, estão passando por uma dificuldade, é, seja na tua área ou em alguma área. Então, aproveite a câmera, que você já aproveitou bastante ela ali, e deixe uma mensagem para essas pessoas:
2: fé, coragem e busque. Você vai conseguir. Acredite. Pronto.
0: É isso aí. Rapaz, é. Pronto. Porque assim, poucas Puxíssimo palavras, pouquíssimas mas palavras objetivo, e falou né? tudo. Exatamente. E falou
1: exatamente Maravilha, tudo. é isso aí. Muito, muito bom. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer vocês. É, não parece, né? Mas a gente tá com mais de duas horas
0: de episódio. É.
1: Tá Esse... É, gostoso,
0: né? é Tem... muito e bom, é... né? A história é. Não. E, é vai bacana, envolvendo, né? a e vai correndo e a gente vai falando, é. e vai perguntando,
2: vai aprendendo. Exatamente. E se ficar, a gente
0: vai
1: ficando. É. Se
2: largar, a gente vai. Ah, vai, vai embora.
0: 11, 11 horas
2: e <risos>
1: bora. Lu, mais uma vez, obrigado, obrigado vocês terem vindo. Obrigado, obrigado. pela parceria, bom de dia. ter. É, Apoiada a gente aqui. É um prazer realmente ter vocês. Obrigado, Kátia, também, por estar aqui Obrigado. acompanhando. e fica à vontade para você agradecer quem você
2: quiser. Eu agradeço enfim. a todos, agradeço a, a todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Agradeço a vocês também, né, Porque por abrir a porta também para gente. Eu vi o Edu Podcast há um tempo atrás é, no Facebook, né, e achei bem interessante o meio de de negócio de vocês, tentei achar o telefone do Edu, <risos> e aí quem me ajudou foi o Lucas de Mário, de São Roque, meu grande amigo, um abraço para você, meu querido. E aí consegui falar com o Edu, a gente foi conversando, fizemos um trabalho na Flor de Goiás, viramos hoje é, patrocinador, e com a força de Deus, com a graça de Deus, vamos manter né? mais um, mais um período. Agradecer, mais uma vez, os meus colaboradores, né, por vocês existirem na minha vida, por vocês cuidarem muito bem dos nossos clientes. É, agradecer a Kátia. Sem ela, nada seria possível. A gente se ajuda muito, a gente se doa muito. Agradecer a todo mundo que conhece a minha história as que começaram a passar a conhecer hoje e o recado é esse se você quer busque acredite você é capaz obrigado
0: a gente que agradece
1: é isso aí a gente que agradece bom. vocês e meu, muito bom e agradecer mais uma vez o Dudu opa Tamo junto Tamo aqui? Junto, né? Mais um mais penúltimo um bom, né? episódio dessa temporada, da terceira temporada, rumo à quarta
0: temporada, Sim. rumo ao Tetra, né? Qual que é a, a série que mais tem temporada? Deve ser aqueles de médico americano. É, deve ser
1: aqueles... Ah, quem que é a é O Hã? Que
0: é o Grey... Grey... Grey's Anatomy. Grey's é então, Anatomy. Cara, é... nós vamos passar isso aí <risos> tranquilamente, tá? <risos> nós vamos colocar as redes americanas no chinelo com todos os nossos podcasts. Chegaremos nas quadragésimas. Aí vai. Porque história não falta. Então, bora.
1: Então é isso. Bom, se você não segue ainda, segue aí, arroba Podcast no Instagram. Acesse o site edupodcast.com.br pra consultar todos os episódios. Tem lá também no TikTok, tem no Spotify, enfim. Só procurar os episódios. São até agora 43, eu ou 44 episódios, são muitos deles, e mais uma vez, relembrando, semana que vem não teremos Edu Podcast, por conta do feriado aqui de São Roque, mas teremos o último episódio é, no dia 23 de agosto, tá? Se prepara então o um episódio especial último dia, dia 23 de agosto, Edu Podcast, fechou? Então é isso, valeu, grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo Edu
0: Podcast. Podcast. Tchau.
3: Você acabou de
0: ouvir mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br